0: Krab Xire. Hallo Timeless. Was machen wir denn heute Schönes? Hat das was mit unserer letzten Folge zu tun?
1: Das könnte durchaus der Fall sein. Wir hatten ja <lacht> letztes Mal gesagt, dass wir einen Bogen spannen wollen, um uns der Frage zu widmen, wie diese ganzen bunten Punkte den Bildschirm erreichen, also wie ein Computer Grafik machen kann. Und nachdem wir letztes Mal über das Speichermodell geredet haben, was auch so ein bisschen dann zugrunde liegt, werden wir uns jetzt heute anfangen, mit der 2D-Grafik auseinanderzusetzen. Also ja, mit den Bildern, wie sie dann zweidimensional auf so einem Bildschirm erscheinen.
0: Okay, aber mit zum Beispiel Monitortechnik oder so werden wir da nichts zu tun haben. Ne? Also da müsste man sich irgendwie das nochmal gesondert angucken.
1: Da kommt halt wieder meine Vorbildung durch. Ich bin halt absolut kein Elektrotechniker oder sowas. Also ich äh, habe halt die entsprechenden Grundausbildungsteile der Informatik, des Informatikstudiums mitgemacht. Aber wie ein Monitor jetzt im Detail funktioniert, müsste man wahrscheinlich andere Leute fragen. Da würde ich dann am Ende auch nur den Wikipedia-Artikel vorlesen und das ist ja kein Mehrwert.
0: Okay, gut. Also müssen wir sich das dann anderswo besorgen.
1: In Ordnung. Genau. Wir haben computergenerierte Bilder und die sind im Allgemeinen rasterisiert. Also in Bildpunkte unterteilt, das kennt man ja. Also ich meine, Pixel ist ja ein Wort, was wie in dem allgemeinen Sprachbegriff drin ist. Und vielleicht, wenn man auf heutige Monitore guckt, sieht man das nicht mehr so sehr, weil das ja zum Beispiel, ein Hersteller nennt das ja klassischerweise Retina-Display, und meint dann, ja, weil man halt die einzelnen Bildpunkte nicht mehr voneinander unterscheiden kann, weil die halt zu dicht beieinander sind. Aber wenn man irgendwie zum Beispiel einen älteren Monitor hat oder wenn man vielleicht an irgendeinen äh, großen Fernseher mal sehr dicht rangeht, wofür er ja normalerweise ja nicht gedacht ist, dann kann man ja sehen, dass dort einzelne Bildpunkte sind. Das, und dann, bedeutet,
0: das wusste ich gar nicht, dass das bedeutet Retina-Display.
1: Ja, ja. Okay. Mhm. Das, das ist natürlich ein Marketingname, aber das ist die Intention davon, dass man halt in der normalen Distanz, in der man auf das Gerät raufguckt, was natürlich dann unterschiedlich ist beim Fernseher meinetwegen drei Meter, bei einem Telefon dann halt eher so 30 Zentimeter, sind die Bildpunkte einfach so dicht beieinander, dass die Auflösung deines Auges halt die nicht mehr unterscheiden kann. Also das Auge, glaube ich, kann Dinge unterscheiden, die in neun Bogensekunden auseinander sind. Also so.
0: Ja, ich glaube auch so mal schon Und mal so eine
1: Zahl gehört zu haben, ja. Und dann kann man sich das überlegen. Es gibt auch so, man kann auch so Diagramme finden im Internet, wo von wegen aus dieser Distanz ist diese Auflösung nicht mehr von einem durchgängigen Bild zu unterscheiden. Mhm. Wenn man so bei Wikipedia auf die klassischen Bildschirmauflösungen so raufguckt, wie so die Artikel für 4K oder sowas, sollte man das finden können. Die Unterteilung in Bildpunkte hat dann halt den Zweck, im Prinzip halt wieder alles letztendlich als Zahlen darzustellen. Das ist ja mal unsere Intention. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal angedeutet, dass wenn man einen Text darstellt, ist halt quasi jetzt auch eine Folge von Zahlen, wo jede Zahl für ein Zeichen steht. Also da steht dann da irgendwie 65 und das ist dann der Buchstabe A, der kleine Buchstabe A und dann steht als nächstes vielleicht irgendwie 66 und das ist dann der kleine Buchstabe B und so weiter. Und so ergibt sich dann auch so einer Folge von Zahlen eine Folge von Buchstaben. Und die Rasterisierung hat den Zweck, genau dasselbe zu erreichen für Bilder, dass man eben diese Trennung in Bildpunkte macht und dann hat jeder Bildpunkt genau eine Farbe und diese Farbe kann ich dann irgendwie auch als Zahlen darstellen. Davor kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und dadurch haben wir dann wieder so eine Folge von Zahlen, die dann letztendlich unser Bild beschreibt. Ich muss hier nochmal dazwischen gehen, ganz kurz. Ich habe das Sicherheitshalb nochmal nachgeschlagen.
0: Wir sind äh, weit weg von neun Bogensekunden. Wir sind bei zwei Winkelminuten. Oh, uh, guck an. Moment, halt. Da, 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 da. Genau, ja, zwei Winkelminuten.
1: Also zur Erklärung, der Vollkreis, also quasi wenn ich mich einmal um mich komplett herumdrehe, sind ja 360 Grad bekanntermaßen, mit Grad ist ja der meiste, sind ja die meisten Leute vertraut. Das Grad teilt sich dann auf in 60 Winkelminuten und die Winkelminute in 60 Winkelsekunden. Das ist halt genauso wie mit Stunden, Minuten und Sekunden, so ist halt diese Aufteilung dort auch. Und du sagtest jetzt zwei Winkelminuten. Ja, ja, also
0: das sind wohl schon Leute, die relativ genau sehen können, also sehr fein auflösen können. Ja.
1: Es ist halt auch immer noch so ein bisschen die Frage für die... Praktische Auflösung natürlich, wie groß die Unterschiede sind, also wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Video mir angucke, wo dann die Farbflächen meistens so ein bisschen ineinander übergehen, wo die meistens die Pixel an der einen Stelle relativ ähnlich sind zu den Pixeln einen Schritt weiter. Da komme ich für gewöhnlich mit einer geringeren Auflösung aus, als wenn ich zum Beispiel mit Text angucke. Also ich habe hier so einen 4K-Monitor bei mir stehen zu Hause. Wenn ich jetzt aber irgendwie Videos gucke, dann gucke ich die meistens tatsächlich sogar nur in 720p. Also in einem Sechzehntel der Auflösung letztendlich, also einem Sechzehntel der Bildpunkte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf überschlagen habe. Mhm. Entweder ein Sechzehntel oder ein Neuntel, naja, aber der, der Punkt ist klar. Und ja doch, ein Neuntel ist es. Es geht durch drei pro Kante. Das macht halt für mich erstmal keinen großen Unterschied, weil wie die Bilder bewegen sich eh so schnell und ich gucke nicht so auf diese feinen Strukturen rauf. Wenn ich allerdings Inhalt Inhalt habe, wo halt diese feinen Strukturen erforderlich sind, dann brauche ich halt schon die ganzen 4K und das ist für mich hauptsächlich der Fall für Text. Wenn ich halt einen Programmcode vor mir habe, dann nutze ich das durchaus aus, dass ich hier einen großen, gut aufgelösten Monitor habe, damit ich zum Beispiel auch mehrere Textdateien nebeneinander aufhaben kann und das alles mir gleichzeitig angucken kann, ohne dass es das alles ineinander verwischt oder so. ja von daher ist natürlich auch mal die Frage, irgendwie, es kann durchaus sein, am Ende, dass dann sowas ist, wie die zwei Winkelminuten sind irgendwie nach einem bestimmten Maßstab irgendwie, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Film gucken möchte und da irgendwie sage, irgendwie, das ist gut aufgelöst. Oder dann ist das andere vielleicht irgendwie, ich kann jetzt technisch gesehen zwei kleine schwarze Pixel auf einem weißen Untergrund voneinander unterscheiden oder sowas, was ja dann eher ein äh, etwas artifizieller Test wäre, der Grenzen der Wahrnehmung. Ja, okay. So, da sind wir schon in der allerersten Tangente drin, das äh, fängt gut an. Ja, ist ja nicht so schlimm. Bei dem Thema Rasterisierung würde ich den Bogenschlag kurz machen zu dem Thema, was wir letztes Mal hatten, mit dem Speicherlayout. Und tendenziell feststellen, wie die Rasterisierung genau vorgenommen wird, ist ja erstmal komplett wahlfrei. Also man hat ja da verschiedene Optionen. Es geht ja letztendlich nur darum, diese große Fläche, die der Monitor ist, halt aufzuteilen in einzelne Teile, die dann halt eine feste Farbe haben. Und man könnte da verschiedene Muster vornehmen. Also zum Beispiel, wenn wir uns angucken, Facettenaugen von Insekten haben meistens eine Art hexagonale Rasterung, also so ähnlich wie Bienenwaben strukturiert. Was halt eine, in der Natur vor allem deswegen vorkommt, weil man mit einer hexagonalen Rasterung eine Fläche mit relativ wenig Elementen füllen kann, sodass möglichst wenig Verschnitt dazwischen ist. Und es ist auch mechanisch relativ stabil. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Bienenwaben so geformt sind. Das ist eine Struktur, auf die die Natur oft zurückkommt. Bei Computern hingegen haben wir meist quadratische Pixelraster, einfach aus diesem Grund, dass eben die Bilder irgendwo im Speicher abgelegt werden müssen. Und wir hatten das ja letztes Mal besprochen, dass das erstmal so eine eindimensionale Struktur ist äh, der Speicher, so wie wir uns den vorstellen können. Und dann ist es am einfachsten, so eine zweidimensionale Abbildung zu finden als so ein Rechteckraster, was dann eine gut definierte Struktur ist, wo man zum Beispiel relativ einfach berechnen kann, wo jetzt zum Beispiel der Nachbar ist, wenn ich jetzt sage, ich bin bei. Den Koordinaten 100 und 200, dann weiß ich irgendwie, mein Nachbar nach rechts unten ist vielleicht 101 und 201 und muss nicht erst anfangen noch zu überlegen, in welchem, wie sieht jetzt mein Raster gerade aus, muss ich da irgendwelche Verschiebungen noch vornehmen irgendwie. Ich, ich hab, es stellt sich keine Frage, wie ich diese Raster durchnummerieren müsste oder sowas. Das ist alles sehr offensichtlich beim Rechteckraster, deswegen hat sich das durchgesetzt. Was wäre dann bei einem Hexagon? Achso, da könnte es sein, dass man nach unten links oder unten rechts
0: verschieben müsste. Ja, ich verstehe. He mhm.
1: Hexagonalraster kommen auch durchaus vor in technischen Anwendungen. Also zum Beispiel relativ viele Computerspiele oder so, die auf solchen 2D-Flächen stattfinden, verwenden so ein Raster. Und nicht nur Computerspiele, ne? Klassisches Beispiel, zum Beispiel Siedler von Katan oh ja, Ist ein okay. Hexagonalraster, ja. wer das kennt oder wer es nicht kennt, der kann das in die Google-Bildersuche oder sowas eingeben und findet es dann dort, ne? Also das ist eben ein Hexagonalraster und dann ist halt immer die Frage, wie nummeriert man die Dinger durch, weil letztendlich legt man sie halt doch im Speicher in irgendeiner Form ab und dafür müssen sie halt durchnummeriert sein in zweidimensionaler Weise und da kann man natürlich irgendwie sagen, okay, das hier ist jetzt 0,0 und dann ist aber jetzt, und dann könnte ich vielleicht das so orientieren, dass ich irgendwie eine Reihe habe, die halt gerade geht. Ich gehe halt entlang einer dieser Achsen sagt dann wie, okay, nach 0, 0, kommt 1, 0, dann 2, 0, dann 3, 0. Aber dann ist halt die Frage, die nächste Reihe nach unten ist dann nicht mehr genau darunter sondern die ist dann halt entweder nach links oder rechts verschoben. Also man muss halt so ein paar Auswahlen treffen. Ja, man hätte, Und man, man muss sich dann auch Gedanken machen, wie zum Beispiel sowas wie Schritt zum Nachbar irgendwie auszurechnen geht.
0: Na ja genau. Wenn man senkrecht nach unten geht, dann hat man da eben zwei Nachbarn. Ne? Man hat also quasi... Man hätte drei Achsen, an, anhand deren man sich bewegen kann, wo man
1: immer einen Nachbar hat und das aber auf, eine, auf einer planen Fläche. Interessant. Hm. Oder auch zum Beispiel sowas wie Abstandsmetriken, ist dann eventuell auch komplizierter zu berechnen. Oh. Da würde man wahrscheinlich oh, ja. dann erstmal dazu übergehen, dass man sagt, ich habe jetzt meine Zellen irgendwie, ich jetzt meine Zelle 2,3 und, und ich habe die Zelle 5,3 und ja, dann rechnen wir es erstmal jetzt um in tatsächliche euklidische Koordinaten, also in die klassischen Rechte-Koordinaten, um dann die Distanz zu berechnen zum Beispiel, ne? sowas in der Art.
0: Ja, okay, ich stecke jetzt nicht tief genug drin da. Also man könnte ja zum Beispiel auch Koordinatensysteme bauen, wo die Achsen nicht 90 Grad, also orthogonal aufeinander stehen. Und ja. dann, dann funktioniert ja Vektorrechnung da trotzdem noch. Aber man macht das nicht, weil...
1: Äh, im, Im Prinzip, im Prinzip funktioniert es, aber man muss halt wissen, was man tut. Und da man... Da wir meistens in der Schule und sowas nur das Rechnen mit den euklidischen Koordinaten, also mit dem 90 Grad zwischen den Achsen gelernt haben, ja. wird man dann wahrscheinlich subtile Fehler machen, wenn man irgendwo vergisst, einen Korrekturfaktor einzurechnen oder sowas. Ja, okay, gut. Aber gut, das ist jetzt der viel zu tiefe Einstieg in Raster gewesen. Der zweite Punkt bei dieser Rasterisierung ist ja, was ich schon eben gesagt hatte, jeder Bildpunkt hat genau eine Farbe. Und eine Farbe ist nicht nur eine einzige Zahl, wie sich herausstellt. Farbtheorie ist ja auch so eine Sache, die schon vor Computern ein großes Thema war. Das, ich glaube, Goethe hat da einen relativ großen Beitrag geleistet, wenn ich ja. das richtig erinnere. Ja, das stimmt. War ja. Das? ja. Und natürlich irgendwie äh, Maler haben da darüber schon sehr lange nachgedacht, bevor es dann daran ging, das mit irgendwelchen leuchtenden Materialien darzustellen, äh, in irgendwelchen Kathodenstrahlröhren oder heutzutage in LED-Monitoren oder sowas. Und... Für verschiedene Anwendungen haben sich verschiedene äh, solche Farbräume oder Farbmodelle rausgebildet. Also man sagt halt quasi, es ist halt eine Farbe, ist nicht einfach nur eine einzige Zahl irgendwie, die ich auf so einen Zahlenstrahl markieren kann und kann irgendwie so ein X setzen und sagen, hier ist irgendwie Karmesinrot. sondern ich habe so einen ganzen Farbraum und der ist im Allgemeinen dreidimensional. Und das deswegen, weil wir drei Arten von Farbrezeptoren im Auge haben. Ja, obwohl das aber ja theoretisch so wäre, dass man im Lichtspektrum eigentlich das auf einer geraden Linie anzeichnen könnte, oder? Also nur mal wenn bitte. du wenn du Licht mit einer einzigen Farbe hättest, also mit einer einzigen Wellenlänge. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Du hast ah. ja irgendwie Licht, was von der Sonne kommt. Das hat ja bereits ein Spektrum. Ja. Und dann wird das irgendwie von dem äh, Blatt da drüben an dem Baum irgendwie reflektiert und dann kommt irgendwie eine Verteilung von Licht, die mehr so das Grüne enthält und weniger so das Rote und Blaue und Violette und was nicht alles. Und von daher würdest du eigentlich im allgemeinen Fall sogar Licht als eine Funktion darstellen müssen, die quasi jeder Wellenlänge eine Häufigkeit zuordnet. Und das ist, wie wir Fachleute sagen, unhandlich. Okay, also bleiben wir doch lieber beim Farbraum. Ja, ich verstehe. Genau. Weil letztendlich ist ja nur erheblich für diese drei Farbrezeptoren im Auge, haben, die wir im Auge haben. Also quasi wir haben einen Rotrezeptor, einen Grünrezeptor und einen Blaurezeptor. Das stimmt jetzt nicht ganz, aber das, das reicht für die Diskussion. Und letztendlich für das Licht, was auf die Augen fällt, ist nur relevant, wie viel reagiert der Rotrezeptor, wie viel reagiert der Grünrezeptor und wie viel reagiert der Blaurezeptor, weil das sind dann letztendlich die Daten, die dann durch den optischen Nerv ins Gehirn gelangen. Und wenn ich irgendwie diese Informationen habe, irgendwie mit meiner Kamera das irgendwie rausbekommen habe, vielleicht irgendwie, wenn ich auf dieses Blatt da ge ge gezeigt und ein Foto gemacht habe, dann habe ich halt irgendwie diese Informationen, das hat die Kamera irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen abgeleitet. Und wenn ich dann meinen Monitor dazu kriege, diese drei Zahlen irgendwie umzusetzen in eine Art von Licht, was halt wieder diesen drei Zahlen entspricht dann wird mein Auge letztendlich irgendwie das wahrnehmen, was ich irgendwie wahrnehmen würde, wenn ich auf das Blatt gucke. Und das ist dann sehr spezifisch auch für das, wie der Mensch halt diese Farbwahrnehmung hat. Wenn du ein anderes Tier dann nimmst, was dann auf dieses Bild drauf gucken würde, da würde im Zweifelsfall Quatsch zu sehen sein, weil das eben nicht auf diese Farbwahrnehmung diesesjenigen Tieres abgestimmt ist. Mhm.
0: Weil das Tier möglicherweise mehr im Infrarotspektrum sieht und aber der Chip von der Kamera das Infrarotspektrum gar nicht mit aufgezeichnet hat zum Beispiel oder sowas in der Art. Ja,
1: ne, es, es ist ah, okay. halt, du mhm. hast halt quasi das durch eine... Dieses, dieses tatsächliche Gebiet der Farbwahrnehmung hast du durch so eine Karte durchgeschleift, die dann halt auf das menschliche auf die menschliche Wahrnehmung angepasst ist. Und wenn das halt die falsche Karte ist, dann ist das dann halt nicht mehr hilfreich, was du dann da wie siehst. Ne? Also wie wenn du halt eine Straßenkarte hast, aber du willst eigentlich irgendwie gerade wissen, wo irgendwelche Restaurants sind und auf der Straßenkarte sind nur Straßen eingezeichnet, dann fehlt halt da Information, die in der realen Welt vorhanden wäre.
0: Ja, man baut halt einfach einen Chip, der der die Informationen auffängt, die dann auch das menschliche Auge f sehen kann. Ja. Also man baut halt nicht einen Chip, der alle Informationen nimmt, weil wozu?
1: Okay. Mhm. Außer natürlich, man hat so eine Spezialanwendung, dass man jetzt irgendwie Infrarot sehen will oder Ultraviolett oder sowas. Infrarotkameras ist ja zum Beispiel, was wir so im Allgemeinen als Wärmekameras kennen, womit man dann wie das Haus fotografiert, um da zu sehen, wo irgendwie nochmal Dämmung nachgebessert werden muss oder sowas. Ja. Ultraviolett weiß ich jetzt gar nicht, wo dafür technische Anwendungen sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel Bienen Ultraviolett wahrnehmen können und dementsprechend haben dann die Pflanzen in ihren Blüten, die, wo die Blüten bestäubt werden sollen, entsprechende Ultraviolettpigmente, damit die Bienen die halt sehen können. Und wenn man jetzt den Bienen halt irgendwie ein Fernsehbild zeigen würde von diesen Blüten, würde natürlich die Biene überhaupt nicht verstehen, was vor sich geht, weil halt diese Ultraviolettinformation fehlt.
0: Ja. Ja gut, ultraviolett könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man Stoffe misst darauf, wie sehr sie ultraviolettes Licht durchlassen, nicht, dass man unter seinem Pullover Sonnenbrand kriegt oder unter seinem T-Shirt oder sowas. Das wäre zum Beispiel eine Anwendung. Das,
1: das, das ist eine Anwendung, die jetzt im Sommer, wo wir diese Folge aufnehmen, sicherlich eine große Relevanz hat, ja. Hm. Okay. Also da könnte man dann vielleicht zum Beispiel sehen, wenn man sich selber abfilmt, wo man noch mehr Sonnencreme auftragen muss. Ja, genau. Mhm. Genau, ich hatte gerade schon gesagt, wir haben verschiedene derartige Farbräume oder Farbmodelle, je nach Anwendung. Das eine, was ich jetzt gerade schon habe anklingen lassen, ist RGB, also Rot, Grün, Blau. Das ist ja, glaube ich, auch relativ weit bekannt. Das ist dann, womit äh, im Prinzip alle selbstleuchtenden Monitore arbeiten, weil es halt genau um diese Sache geht. Wir wollen rotes Licht ausschicken, was von unseren roten Au Farbrezeptoren im Auge erkannt wird, und grünes Licht und blaues Licht dementsprechend auch. Dadurch haben wir diese drei verschiedenen Farbkomponenten und für jeden einzelnen Bildpunkt möchten wir gerne eine rote Komponente, eine grüne Komponente und eine blaue Komponente haben. Wir haben hier auch verlinkt. Ich muss mal kurz den Link aufmachen. Wir haben hier verlinkt so ein Beispielbild, wo jemand mal an so einer Kathodenstrahlröhre, also an so einem klassischen CRT-Monitor, mal ganz dicht dran fotografiert hat, so dass man diese einzelnen Bindpunkte sehen kann. Und man sieht halt tatsächlich, dass es dort diese Pixel sind. Die Sind hier in dem Fall auch tatsächlich. Es sieht so ein bisschen hexagonal angeordnet aus. Ich glaube, da hatten wir schon in der Vorbereitung drüber gesprochen.
0: Ja, diese drei, diese drei Bildpunkte, die bilden dann eben in, also diese oder diese drei Einzelpunkte von diesem Pixel bilden eben ein Dreieck. Und dann stellt man diese Dreiecke abwechselnd äh, mit der Spitze nach oben und der Spitze nach unten in der Reihe, damit man mehr auf eine auf die Fläche packen ja. kann.
1: Ja. Da da kommt halt wieder durch, warum das hexagonale Raster halt eins ist, was man haben will. In dem Fall, ich habe halt diese Lochmaske. Das steht ja auch hier. Es ist eine Lochmaske, die dargestellt wird. Also bei einem Kartonenstrahlmonitor ist ja quasi die Idee, ich leite so einen Elektronenstrahl mit Magneten, so dass es dann auf diese Scheibe vorne trifft. Und da ist dann die, dann kann ich halt die Intensität einstellen, je nachdem, wie hell der nächste Bildpunkt sein soll, den ich jetzt als nächstes beschieße. Und dann ziele ich halt diesem Elektronenstrahl auf den Bildpunkt, wo dann Leuchtmaterial drin ist, und der erzeugt dann halt dieses farbige Licht, sobald er von dem Elektronenstrahl getroffen wird in der entsprechenden Intensität. Ah. Und das sind dann halt jeweils, für jeden Bildpunkt gibt es dann halt quasi ein Loch, wo äh, ein rotes Material drin ist, ein Loch, wo ein grünes Material drin ist und ein Loch, wo ein blaues Material drin ist. Und die werden dann halt separat beschossen und dann entsteht halt die entsprechende, die, die entsprechende Helligkeitsinformation dadurch, wie die halt beschossen werden. Und man sieht jetzt halt, was der Vorteil von diesem Hexagonalraster ist hier. Das Hexagonalraster zeichnet sich dadurch aus, dass es eine möglichst große Flächenausnutzung hat. Also wenn ich halt hier diese runden Löcher quasi alle habe und ich ordne die halt so hexagonal an, dann habe ich möglichst wenig Verschnitt einfach gesagt. Also möglichst wenig von den Kanten dazwischen und möglichst viel Fläche am Ende, die tatsächlich leuchten kann. Und trotzdem ist es dann bei diesem Hexagonalraster auch noch relativ mechanisch stabil. Also auch die, das Material zwischen diesen einzelnen Farblöchern, was dann wahrscheinlich in irgendeiner Form ein Trägermaterial ist, was das mir zusammenhält, muss dann kann dann trotzdem relativ stabil sein, auch wenn es noch relativ dünn ist.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: Das ist wie gesagt auch derselbe Grund, warum zum Beispiel Bienen ihr Rebinwaben in Hexagonalraster bauen, damit sie möglichst wenig Material einsetzen müssen, um das zu bauen, bei der geforderten Stabilität. Und dass am Ende die Löcher möglichst groß sind, dass dann da irgendwie die Larven reinpassen. Ja, genau. Mhm. Ein anderes Farbmodell, was auch für leuchtende Monitore ist, ist das YUV-Modell. Da sind die Kanäle so ein bisschen komisch benannt. Also Y heißt Luminanz und UV heißt Kominanz. Natürlich. Und das wird. Ja, ja, na klar. <lacht> äh, völlig offensichtlich. Das wird verwendet für Fernsehbildschirme, also es ist wahrscheinlich. Also, nee, es, ist, es ist noch relevant heutzutage, weil. Diese Farbkodierung ist auch die, die in sämtlichen Videodateien so verwendet wird. Da werden Farbinformationen auch immer noch in der Art kodiert. Ich denke mal auch nicht nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität, sondern auch, weil das eine gute Darstellung ist für Kompression sowas. Da werde ich vielleicht gleich noch drauf eingehen. Mhm. Grundsätzlich aber ist die Idee hier, dass es abwärtskompatibel ist zu Schwarz-Weiß-Fernsehern, weil am Anfang gab es halt beim Schwarz-Weiß-Fernseher nur halt die Luminanz, also nur wie hell ist der Bildpunkt, den ich darstellen will. Und was, was ja bei RGB quasi in allen drei Komponenten gleichzeitig drin steckt. Also wenn ich bei RGB halt irgendwie einen Weiß haben will, dann ist es das halt, dass alle drei auf Maximum sind. Also wenn ich zum Beispiel das in Prozentwerten angebe, wäre es halt 100%, 100%, 100%. Während ein Schwarz wäre halt dreimal 0%. Und dann kann ich die dann halt zueinander variieren, um dann halt Farben zu erhalten. Und das ist halt hier in diesem yuv modell alles durch die Luminanz dargestellt, die Helligkeit. Also in dem Fall wäre es halt wahrscheinlich dann auch 0% schwarz und 100% weiß. Und dann sind die Farbwerte in den Krominanzkanälen, U und V, sind davon komplett separat. Eben mit der Intention, dass man halt ein Farbfernsehsignal bekommt und man hat dann nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, dann kann der halt einfach diese zwei Zahlen hinten weg ignorieren Und dann ist es halt nur der Luminanzanteil, mhm. ohne dass da welche Umrechnungen gemacht werden müssen. Was ja zu der Zeit, als irgendwie solche Schwarz-Weiß- und Farbfernseher aufkamen, wahrscheinlich noch nicht so einfach war.
0: Ja, Fun Fact
1: dazu. Der
0: Grund, warum bei der Sendung mit der Maus immer diese blauen Hintergründe ge gezeigt werden, wenn irgendwas im Detail erklärt wird, das liegt daran, dass die damals, als die angefangen haben, mit verschiedenen Hintergrundfarben experimentiert haben und dieser blaue Hintergrund hatte die besten Kontraste im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und die haben ah, den ja. einfach bis heute beibehalten. Irgendwann wurde der dann halt blau, aber am Anfang war das ein blauer Hintergrund in dem Schwarz-Weiß-Fernsehbild. -Fernseh
1: Sehr gut. <lacht> ja, von diesen U- und V-Achsen. Die U-Achse ist so prinzipiell, kann man sagen, gelb-blau. Also quasi auf der einen Seite des Spektrums ist es gelb und auf der anderen Seite ist es blau. Und die V-Achse ist dann so grün-rot. Wiederum halt auf der einen Richtung ist es eher grün und in der anderen Richtung eher rot. Und wenn es dann halt in der Mitte ist, quasi ist es halt nur die Farbinformation von der anderen Achse relevant. Oder wenn halt beide bei Null sind in der Mitte, dann wäre es halt grau. Also beziehungsweise halt was auch immer dann die Luminanz halt sagt. Aber quasi... Äh, Farblos. Ah ja, okay,
0: gut. das ja Also hat man dann da wieder so eine ähm, so ein Koordinatensystem,
1: wo man dann die verschiedenen Farben
0: abbilden kann. Mhm.
1: Ja, okay. wir haben auch diese Farbmodelle alle verlinkt hier in unseren Show Notes äh, Da gibt es die Links auf die entsprechenden Wikipedia-Artikel. Da kann man sich ja mal die Bilder angucken, die dort dargestellt sind. Dann wird das wahrscheinlich alles schnell klarer werden. Mhm. Das ist immer natürlich der Fall. In einem Podcast kann man nur mit Wörtern arbeiten. Und wir wissen ja manchmal, man sagt, ein Bild wirklich mehr als tausend Worte. Ich hatte jetzt gerade noch eine Side Note, die ich zu YUV machen wollte, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ach genau, äh, warum es in Videodateien noch zum Einsatz kommt. Was man bei YUV öfter noch macht, ist, dass man eine unterschiedliche Abtastung macht für die Helligkeit und für die Farbdaten, also für die Luminanz und die Chrominanz. Weil man ja oftmals das hat, dass man feine Strukturen auflösen muss. Und das macht man hauptsächlich durch Helligkeitsunterschiede. Und auf der anderen Seite, Farben ändern sich in einem Bild normalerweise nicht so schnell, also nicht nicht innerhalb von einem Bildpunkt oder sowas ändert sich eine Farbe drastisch, sondern das dann gehen Farben ineinander über oder also gut, dann hat man vielleicht mal eine Kante oder sowas, aber von der Kante nimmt man auch hauptsächlich den Helligkeitsunterschied wahr in dem Moment und wenn dann die Farbe vielleicht von links so ein kleines bisschen nach rechts reinblutet das kriegt man am Ende gar nicht so mit, weil es eher der drastische Helligkeitsunterschied ist, den man wahrnimmt und deswegen findet man bei solchen yuv kodierten Bildern meistens so eine unterschiedliche Abtastung, wo die Luminanz häufiger abgetastet wird als die Kominanz. Wenn man zum Beispiel, irgendwie, wenn ich die allermeisten Videodateien irgendwie starte mit meinem Media Player und dann irgendwie anzeigen mir lasse, was er da wie gerade anzeigt, dann steht da meistens als Format YUV 4.2.0 bei den Farben. Und das bedeutet, es ist so eine... Eine von verschiedenen Abtastmöglichkeiten und letztendlich bedeutet das dann, dass man, ich glaube, vier Luminanzwerte hat und dann dazwischen einen einzigen Chrominanzwert. Also quasi ein Chrominanzwert gilt dann immer für vier Punkte gleichzeitig, die sich dann nur in ihrer Helligkeit unterscheiden.
0: Okay, und man hat dann einfach,
1: der Kontrast bildet dann die Kanten ab. Genau. Okay, mhm. Also wie gesagt, man nutzt auch da wieder aus, wie halt die menschliche Wahrnehmung funktioniert, wie das ja hier generell der Fall ist, um äh, ein bisschen Daten besser komprimieren zu können. Das ist ja so ein Motiv, was wir zum Beispiel auch bei Audiokompressionen haben, dass man dann zum Beispiel sagt, wenn man gerade irgendwelche Sachen in den normalen Frequenzen für Sprache und so hört, dann kann man dann in dem Moment wahrscheinlich auch Frequenzen wegnehmen für irgendwelche drastischen Höhen oder sowas oder für Frequenzen, die einfach nur relativ nah beieinander sind oder sowas, weil das ein normaler Mensch nicht raushören würde. Da gibt sehr viele derartige Sachen, die für Audiokompression verwendet werden. Das war auch der hauptsächliche Grund, warum dieses MP3-Format damals so populär war, weil das MP3-Format so eins mit der ersten war, die halt wirklich auf psychoakustischen Modellierungen mit entstanden sind. Im Vergleich zu, wir haben jetzt einfach nur so Daten und komprimieren die Daten einfach nur als Daten, sondern halt auch sowas zu sagen wie, diese, diese Frequenz hier wird wahrscheinlich jetzt gerade nicht hörbar sein aufgrund dieser anderen Frequenz da drüben, deswegen schmeißen wir die jetzt weg und das wird am Ende noch okay klingen. Okay, ja. Und so ist es halt hier auch quasi gesagt, man nimmt halt die Luminanzänderungen viel stärker als die Kombinanz-Änderung, deswegen machen wir mal mehr von den Luminanzänderungen rein in das Bild und dann sieht es detailreicher aus, ohne dass wir unglaublich viel mehr Daten aufbringen müssen, um das zu kodieren. Ja, in Ordnung. Wir haben noch zwei weitere Punkte auf unserer Liste von Farbräumen kurz zu besprechen. Das eine ist HSV und c HSV ist eine relativ einfache Umrechnung aus RGB, die zum Zweck hat im Prinzip sowas ähnliches zu rechnen wie YUV, und zwar, dass ich halt die Frage, was für eine Farb, was für ein genereller Farbton ist das zu trennen von der Frage, wie saturiert ist die Farbe oder wie hell ist die Farbe. So dass ich dann halt sowas zum Beispiel sagen kann wie, ich möchte jetzt irgendwie einfach nur die Farbe ändern. Also ich habe jetzt irgendwie mein Bild, was irgendwie hier dominant rot ist, vielleicht und ich möchte es einfach mal ein Stückchen drehen, dass es dann, dass halt alles, was rot ist, jetzt gelb ist und alles, was gelb ist, ist grün. Ne? Ich drehe es halt quasi in dem Regenbogenfarbkreis einfach nur um ein Stückchen rum quasi. Das ist zum Beispiel so eine Frage, die sich durchaus ergibt, wenn man zum Beispiel Benutzerschnittstellen baut, also UIs. Ne? Und ich habe zum Beispiel eine Grundfarbe, die ich irgendwie festgelegt habe, vielleicht irgendwie mein Marketing-Department hat gesagt, irgendwie die Grundfarbe meiner Firma ist das folgende Blau mit folgenden RGB-Werten. Und jetzt möchte ich vielleicht dieses Blau ein bisschen schattieren oder sowas, wie das ja ein Maler zum Beispiel auch machen würde. Wenn ein Maler jetzt einen Schatten macht, dann mischt er so ein bisschen Schwarz rein oder so ein bisschen Weiß, um es irgendwie aufzuhellen, wenn das dann wie zum Beispiel ein Lichteinfall irgendwo auf die Oberfläche ist. Ja. Und sowas möchte man ja zum Beispiel auch machen, um Kontrastfarben oder sowas zu bilden für eine Benutzeroberfläche. Dass ich dann zum Beispiel sage, wie meine Hintergr meine Corporate-Farbe ist jetzt irgendwie dieses Blau hier. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Knopf habe, hat das halt dieses Blau. Aber zum Beispiel der Hintergrund ist dann vielleicht nur 10 von dem Blau und der Rest ist Weiß. Und solche Berechnungen kann ich dann mit diesem HSV-Modell relativ gut machen, auch relativ performant, weil es noch mathematisch relativ eng mit dem RGB-Modell verbunden ist. Und dann ist es dann meistens halt so, ich dann, fange dann halt mit irgendeiner RGB-Farbe an, ich rechne die um in dieses HSV-Modell, dann mache ich meine Transformation drauf, also zum Beispiel zu sagen jetzt 20 heller oder 10 weniger saturiert und so weiter und danach rechne ich wieder zurück ins RGB, um dann das tatsächliche Bild anzuzeigen. Okay. In demselben Punkt drin ist Zielab, das ist ähnlich. Ist aber mehr ausgerichtet auf die natürliche Farbwahrnehmung des Menschen, weil der Mensch zum Beispiel, die, diese verschiedenen Farbrezeptoren haben halt verschiedene Intensitäten, mit denen sie arbeiten. Also ich habe das jetzt gerade nicht so genau vor Augen, aber ich glaube zum Beispiel von Blau brauchen wir einfach mehr Helligkeit, um das gleich wahrzunehmen, wie ein bisschen Grün oder ein bisschen Rot. Ja, das ist wohl so. Und mhm. Wenn man jetzt einfach nur danach geht, was halt irgendwie bei RGB halt irgendwie diese Farbdioden aussenden können in der mit dem entsprechenden Strom, den man drauf gibt, dann wird das irgendwie ein bisschen verfälscht werden. Wenn man einfach sagt, ich mache aus der gleichen Intensität grün die gleiche Intensität blau, dann wird es am Ende zu dunkel sein, wenn ich halt das in dem Modell umrechne. Und dieses Zielab-Modell quasi hat Korrekturfaktoren dafür drin, dass halt verschiedene Farben so bewertet werden, wie halt das Auge es am Ende tatsächlich wahrnimmt. Sodass, wenn ich dort irgendwie in so einem Zielabraum einfach nur so eine Linie zeichne, geradewegs durch und mache dann irgendwie Striche in festen Markierungen, in, in festen Abständen, dann werde ich Farben bekommen, die auch für einen Betrachter halt wirklich gleichmäßig verteilt aussehen. Also wie wenn ich aus dem Regenbogen quasi in gleichmäßigen Schritten irgendwas rausnehme. Also die haben dann auch gleichmäßig sich verändernde Saturierungen oder Helligkeiten und sowas. Das sieht einfach schön aus dann. Okay, ich
0: muss jetzt aber nochmal fragen, also gerade bei dem HSV-Modell, wenn du sagst, einfach das nur ein bisschen heller und oder dunkler zu rechnen, man macht das deshalb, weil es weil kein befriedigendes Ergebnis gibt, wenn man jetzt bei RGB einfach nur sagt, ich nehme da einfach 10% von jeder dieser Farben weg,
1: oder? Was heller und dunkler angeht, das geht im RGB, glaube ich tatsächlich genauso. Das wäre, wenn man es halt dort jeder Komponent gleichzeitig macht. Bei HSV hat es halt den Charme, dass man nur, dass es halt ein separater Komponenten ist. Also man hat halt Farbe als eine Komponente, Sättigung als die zweite und Helligkeit als die dritte. Und kann dann halt separat an diesen ah. Reglern drehen. Ah ja, okay. Das hat man gut. zum Beispiel auch mhm. so in Zeichenprogramm mitunter. Wenn man so eine äh, Farbauswahl hat, dann äh, wird es wahrscheinlich auch intuitiver sein, wenn man in RGB äh, nicht in RGB arbeitet, sondern in so einem HSV oder so. Weil man halt dann für jedes einen Regler hat und die sind einigermaßen voneinander getrennt inhaltlich. Okay, ja, ich verstehe. Es ist einfach handlicher und intuitiver
0: zu bedienen. Mhm. Ja. Gut, okay.
1: Das ist ja halt wie gesagt, also man hat ständig Übergänge zwischen diesen verschiedenen Modellen, wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt hatte, wenn man irgendwie jetzt eine äh, Videodatei hat, da ist es ein YUV kodiert, weil das halt besser komprimiert und dann wird es umgerechnet zur Anzeige in RGB, weil das dann dasjenige ist, was irgendwie der Bildschirm irgendwie darstellen möchte. Oder wenn ich halt eine Farbumrechnung mache, eben für so eine Entsättigung oder für eine Aufhellung oder sowas, dann rechne ich das eventuell in HSV um und dann wieder zurück. Ja, okay, ich denke, das wird klar. Hm. Das, okay, ja, ich habe das verstanden. Erstmal. Und mhm. noch ein weiterer Raum, den man separat betrachten kann von all diesen, der auch eine tatsächliche praktische Relevanz hat im Alltag, ist CMYK. Wenn ich so gucke, sehe ich definitiv einige Produkte hier in meinem direkten Umfeld, die im CMYK-Farbraum spezifiziert wurden. Ja, also man Und kennt es vielleicht auch als, einfach als CMYK, ne? Ja genau, CMYK ist eine andere Art, das zu lesen. Das ist natürlich mal so eine Frage mit solchen Abkürzungen. Ich lese das in dem Fall als ein Wort, weil das gerade so irgendwie geht. CMYK, also Cyan, Magento, Magenta, Yellow und Black. Und das sind einfach die vier verschiedenen Grundtinten, die von Druckern verwendet werden. Also Drucker, sowohl das Gerät zu Hause, als auch irgendwie der Drucker, der in der Fabrik Zeitungen oder Zeitschriften oder Werbeartikel oder was nicht alles druckt. Ja, Druckerzeugnisse halt, ja. okay. Mhm. Druckerzeugnisse im weitesten Sinne. Ne? Man macht sich ja auch keine Vorstellung davon, wie viele Druckerzeugnisse es irgendwie gibt. Also wie wenn ich irgendwie so einen Joghurtbecher habe, der ist halt auch bedruckt. Wenn ich irgendwie so einen Werbebanner habe, irgendwie, das ist natürlich auch irgendwie bedruckt. Auch wenn das irgendwie am Ende so ein LKW-Plan ist oder sowas. Im Zweifelsfall... Ist, ist das schon ganz schön viel. So ein T-Shirt, was ich anhabe, ist auch bedruckt Natürlich dann mit einem anderen Prozess als für Papier und all sowas. ne
0: Ja klar, all die Werbung, die du in deinem Briefkasten findest und äh, noch vieles, vieles mehr. Ja,
1: ja gut, ich habe da so keine Werbung aufkleber, dadurch hält sich das in Grenzen, aber ja. <lacht> Okay. Und äh, da ist halt die Idee, das kennt man ja vielleicht auch, während das RGB so eine additive Farbmischung ist, also quasi das rote Licht addiert sich mit dem grünen Licht und addiert sich mit dem blauen Licht zu dem Licht, was man am Ende kommt, ist das CMYK mit diesen Tinten eine subtraktive Farbmischung. Also quasi jede Tinte nimmt ein bisschen Licht raus. Am Anfang ist das Blatt irgendwie weiß, weil halt äh, das normale weiße Licht drauf fällt und jede Tinte, die dann halt drauf ist, nimmt ein bisschen was davon weg. Also die rote Tinte nimmt dann halt die grünen und blauen Anteile so ein bisschen weg und so weiter. So dass dann halt nur noch das Licht übrig bleibt, was man haben will. Und dementsprechend ist es halt hier eine subtraktive Farbmischung. Also je mehr Farbe ich raufgebe, umso dunkler wird die ganze Angelegenheit. Und wenn man diese drei Grundfarben, Zyan, Magenta und Yellow, das ist dann halt einfach das Gegenteil davon. Ne? Quasi, also Yellow ist das Gegenteil von Blau im RGB-Modell, weil wenn ich Yellow-Tinte habe, wird halt Blau weggenommen. Ja. Und, und halt genauso für die beiden anderen. Cyan ist das Gegenteil von Rot und Magenta von Grün, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Näherungsweise, ja. Also Näherungsweise, ja. ja. So, dass es unsere Augen halt hinreichend so wahrnehmen. Genau. Und wenn man jetzt alle drei kombinieren würde, würde man halt schwarz bekommen, weil dann halt wirklich alles weggenommen wird. Allerdings ist dann hier halt tatsächlich die eine Ausnahme, dass halt CMYK ein vierdimensionaler Farbraum ist und nicht ein dreidimensionaler. Aus dem einfachen pragmatischen Grund, dass man wie relativ häufig schwarz braucht und das dann zu erzeugen, indem man drei teure Farben Tinten übereinander druckt. Das ist ziemlich verschwenderisch. Deswegen hat man halt eine separate schwarze Tinte, die man halt verwendet, um einfach Helligkeit darzustellen. Außerdem sieht es dann sauberer aus, wenn man nur eine Tinte verwendet, als wenn man drei Tinten übereinander drucken muss. Mhm. Ja, okay. Das ist unsere ausführliche Besprechung des Themas Farbe gewesen. Was ich als weitere Vorerklärung mal darstellen wollen würde, einfach nur um sich das mal klar zu machen, ist, wie viel Daten eigentlich Bilder ausmachen. Und wir haben hier so eine Beispielrechnung vorbereitet, wie groß ist eigentlich der Datenstrom zu einem normalen Computermonitor? Ich habe hier so ein paar Annahmen getroffen, die entsprechen relativ gut dem Bild, dem Monitor, der jetzt hier vor mir steht. Wie Ich habe ja schon eben gesagt, das ist bei mir hier ein 4K-Monitor, damit ich relativ viel Text gut lesen kann. Das heißt, ich habe eine 4K-Auflösung, das sind 3840 Pixel in der Breite und 2160 Pixel in der Höhe. Das sind also ungefähr 8 Millionen Pixel einfach mal schon. Also ja. wir, sind, wir sind in den Millionenzahlen, wir haben noch nicht mal geatmet. Und das ist dann nur ein einziges Bild, ja. Das ist, ja genau, das, 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 dazu kommen wir ja gleich. Ne? Das, das stapelt sich ja jetzt die Multiplikationsfaktoren jetzt gleich auf, wenn wir das alles ausrechnen. <lacht> oh ja. Das ist die erste Zahl, die wir uns irgendwie vor Augen führen können. Die nächste Zahl, die wir uns vor Augen führen können, ist 8-Bit-Farbtiefe. Also jeder von diesen RGB-Kanälen, also Rot, Grün und Blau für jeden einzelnen Pixel, hat 8-Bit. Also quasi ich habe 256 Rotstufen, ich habe 256 Grünstufen, ich habe 256 Blaustufen. Und die sind alle voneinander unabhängig, also habe ich halt für jede Farbe 8 Bit, das ist halt genau ein Byte, also 3 Byte pro Pixel. Und man sollte auch dazu sagen, es gibt schon Monitore, die können 10 Bit oder 12 Bit Farbtiefe, ich glaube der Monitor kann ja auch tatsächlich schon 10 Bit, aber ich verwende es noch nicht, weil ich noch überhaupt nicht irgendwelche Programme habe, die das irgendwie machen könnten. Ist auch tatsächlich nicht so relevant für die hohen Leuchtkraften, weil quasi sowas wie 255 von 254 zu unterscheiden am oberen Ende des Helligkeitsspektrums ist halt relativ schwierig, aber quasi mit 10 Bit oder 12 Bit kann man eine gute Darstellung bekommen von sehr dunklen Sachen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie die allerersten Stufen 0, 1, 2 quasi bei den Farbwerten. Wenn ich da nochmal irgendwie diese Zwischenschritte einfügen könnte und noch sagen kann, ich kann jetzt auch noch 0,5 oder 0,25 unterscheiden, da kriege ich eventuell bei dunklen Bildern nochmal eine sehr viel höhere Darstellungsqualität raus, sofern mein Bildschirm das auch irgendwie unterstützt. Also es sind dann wahrscheinlich dann diese OLED-Monitore hauptsächlich, die das dann richtig gut machen. Ja, das klingt auch wirklich interessant, ja. Hm, okay. Aber prinzipiell 8-Bit, das war es schon relativ lange, das ist was Monitore so normalerweise können und das heißt halt, wir haben 3, Bit, 3, 3 Byte pro Pixel. Und das ist also der nächste Faktor, den wir aufrechnen können, mal drei. Ja gut, das ist noch nicht so schlimm. Dann ist das nächste, dass wir 60 Einzelbilder pro Sekunde haben, noch für gewöhnlich auf so einem Computermonitor. Das ist mehr als bei einem Film. Bei einem Film haben wir eher so, ich glaube, 24 Bilder pro Sekunde sind es oder, oder 30 auch mitunter. Ich glaube tatsächlich, das ist, das ist eine witzige Seitennotiz, mitunter, wenn man Videodateien abspielt, ich hatte das ja gerade schon gesagt, wenn ich mir mit MPV irgendwie eine Videodatei starte, dann sehe ich dann so ein paar Informationen, was er irgendwie in der Datei vorgefunden hat und dann zum Beispiel, halt welche Farbkodierung das war mit dem YUV und so weiter. Und man sieht mitunter auch mal die Framerate und es steht öfter mal da, diese Datei enthält Bilder in einer Rate von 29,99975 pro Sekunde. Also nicht ganz 30 und das ist dann auch so eine Frage, warum denn jetzt gerade 29,9975 und das liegt daran, dass halt früher die Projektoren, die halt noch wirklich mit analogen Filmen gearbeitet haben, also mit den tatsächlichen Filmstreifen, die waren halt so dimensioniert, dass sie prinzipiell 30 pro Sekunde machen, allerdings musste man dazwischen noch so kleine Stückchen haben, wo die Toninformation einkodiert ist. Und da hat man halt quasi irgendwie alle, ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube halt wo quasi alle 30 Bilder war dann wie so ein Stückchen eingefügt, wo dann halt der Ton drinne kodiert war, der dann halt auch irgendwie da abgegriffen und dann abgespielt wurde und dadurch ist es halt so gewesen, dass nicht ganz 30 Bilder pro Sekunde drauf gepasst haben, sondern halt nur 29,9975 und das schleift sich bis heute durch.
0: Oh mein Gott. Okay, ja.
1: Ja. In der IT noch viel mehr als in allen anderen Bereichen des Lebens wird immer einfach nur die nächste Etage oben drauf gebaut. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr das der Fall ist.
0: Ja, wie man halt immer so die Sünden <lacht> seiner ohren mitschleppt. Ne?
1: Also, warum ist das? Es, nein, nicht mal nicht mal Sünden. Ne? Es hat ja damals Sinn ergeben. Genauso ja, okay, wie dieses äh, ja. UV. Ne? Es, es hat die die Hauptintention war halt damals irgendwie abwärtskompatibel zu Schwarz-Weiß-Monitoren zu sein. Ne? Wie gesagt, es hat halt auch noch Anwendung heute. Aber das ist der hauptsächliche Grund, warum das mal eingeführt wurde. Ne? Man hat, das, man hat das ja wirklich überall. Ne? Warum
0: war das Space Shuttle genauso breit, wie es eben breit war? Weißt du das? Nee, das ist mir nicht bekannt. Das geht auf die Breite eines Pferdehinterns zurück. Weil die Tunnel in den USA, oder also in der Neuen Welt halt, die Eisenbahntunnel dort nach der Breite von einem Pferdefuhrwerk konzipiert waren. Und die Teile für das Space Shuttle wurden eben mit der Eisenbahn transportiert. Deswegen kann man quasi die die Größe vom Space Shuttle aus dem Pferdehintern ableiten. Sehr gut.
1: Also <lacht> <lacht> ja, naja, so. das ist ja, ich meine, das ist ja bei der, bei der Bahn allgemein so, ne. Also auch bei der Deutschen Bahn quasi wie die Lichtraumprofile, die wir für unsere Eisenbahn haben, die stammen halt im Wesentlichen aus dem 19. Äh, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, ne. Weil das ja, hast genau. du halt einmal so festgelegt. Und dann werden halt Schienen dementsprechend gebaut. Und du kannst das jetzt halt nicht einfach größer machen, wenn du, selbst wenn du das irgendwie wolltest. Weil du dann halt irgendwie Zehntausende von Kilometern hast, die halt nicht dazu passen. Das Problem hat ja die Dresdner Straßenbahn zurzeit. Die haben, die wollen ja jetzt breitere Züge anschaffen ab nächsten Jahr. Oh, Oder ab diesem Jahr sogar, glaube ich, schon. Und die Vorbereitungen dafür laufen seit den 90er Jahren, weil die halt jetzt alle Gleise auseinanderlegen mussten als Stückchen. Damit die Züge <lacht> aneinander vorbeikommen. Ne? Also Haltestellen ist ja dann schon das nächste Problem, das machen sie gar nicht. Erst also sie sagen einfach, die Züge werden erst breiter oberhalb der Haltestellenkante, ne? Dass du halt quasi, dass sie dann halt so ein bisschen nach, nach außen gehen, weil das ist ja letztendlich irgendwie dann der Platz, wo du irgendwie breit sein willst und mit irgendwie mehr Fahrgäste nebeneinander passen. Ja. Aber sie sind seit den 90er Jahren dabei, auf allen Neubaustrecken den Gleismittenabstand irgendwie von 2,60 Meter auf drei Meter zu erhöhen, damit dann diese Bahnen aneinander vorbeipassen. Und das ist auch immer noch so ein Problem, weil zum Beispiel zum Betriebshof in der Trachenberger Straße kommen sie noch gar nicht hin, wenn sie diese neuen Bahnen hätten, weil dort die Gleise noch zu eng sind. Also sie könnten dann halt irgendwie nur durchfahren, mit, indem sie irgendwie alles in einer Richtung anhalten und dann die Züge in eine andere Richtung fahren lassen, was natürlich wahnwitzig wäre. Und, ja, das, das, das wird nochmal interessant werden, weil, wie gesagt, die neuen Bahnen kommen jetzt und es ist irgendwie erst, erst etwa 80 Prozent des Netzes umgestellt und, ja.
0: Ja, also, das ist halt so ein schönes Beispiel, warum es halt auch also schwierig ist, solche Standards dann irgendwie mal anzupassen und, und irgendwie abzurunden und die Kanten abzufeilen, weil eben einfach schon so viel Infrastruktur da draußen ist, ne? Eben auch für, also, irgendwelche Fernseher oder irgendwas, wenn wir jetzt wieder auf unser Thema zurückkommen. Du einfach schon so viel Hardware auch da draußen, die einfach mit diesen historisch gewachsenen Größen und Werten einfach arbeitet. Und wenn du jetzt hingehen würdest, dann würdest du von einem Tag auf den anderen plötzlich ändern. So, dann kippt, fällt das halt alles
1: auseinander. Ja. Und das ist halt auch so eine blöde Abwägung, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie neue Funktionen gerne in, meine, in mein Smartphone-Betriebssystem anbauen, wenn ich wie Google oder Apple bin oder sowas, ne? und ich könnte jetzt irgendwie sagen, ja, es, ich, ich kann irgendwie mehr neue Funktionen anbauen, wenn ich jetzt einfach sage, ich kann jetzt alte Geräte wegignorieren, ne? ich kann jetzt irgendwie annehmen, einfach, dass irgendwie alle das Gerät von vor zwei Jahren haben, wo irgendwie die neue Hardware drinne ist, und dann kann ich die voll ausnutzen und so weiter, dann... Verliere ich aber irgendwie einen großen Teil meiner Nutzerschaft womöglicherweise, weil die dann halt die alten Geräte haben, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie umzusteigen oder sowas. Und abgesehen davon wäre es auch eigentlich ökologisch gar nicht so sinnvoll irgendwie. Die sollten eigentlich die Geräte so lange wie es geht weiterverwenden, weil diese Geräte eigentlich wahnwitzig teuer in der Herstellung sind. ne? Das sind diese ganzen richtig blöden Abwägungen, die man da zu treffen hat. Ja. Oh wow. Okay. <lacht> genau. Wir, wir, waren, wir waren bei, äh, wie viel Daten gehen eigentlich... Wir, genau, wir, wir waren bei 60 Bildern pro Sekunde. Das ist ja auch bei Computermonitoren will ich ein bisschen mehr darstellen als diese 24 oder 30 Bilder die, pro Sekunde, die in einem Film vor sich gehen, weil ein Computer prinzipiell interaktiv ist. Und wenn ich sage, ich mache zum Beispiel 24 Bilder pro Sekunde, dann kann man sich das ausrechnen, das ist pro Bild... Ach Gott, das hätte ich mir vorher mal überlegen müssen. So ungefähr 40 Millisekunden. Und das heißt halt auch, wenn ich jetzt, wenn der Nutzer jetzt irgendwie eine Taste drückt oder wie die Maus bewegt oder sowas, dann dauert es mindestens mal 40 Millisekunden, bis das wieder das nächste Bild erscheint, was dann darauf irgendwie reagieren könnte, was darauf Bezug nehmen könnte. Während wenn ich 60 Bilder pro Sekunde habe, dauert jedes einzelne Bild nur 16 Millisekunden. Und das ist dann schon die halbe Reaktionszeit. Also... Es kommen dann noch weitere Sachen dazu, es muss auch noch berechnet werden, es muss dann auch noch irgendwie, der Mensch muss das auch noch irgendwie mitbekommen und, und sowas, die Reaktionszeit des Menschen ist ja durchaus noch höher als das. Aber ich kann aus Erfahrung auf jeden Fall berichten, dass ein Videospiel, was man mit 60 Hertz, also 60 Bildern pro Sekunde spielt, sich deutlich flüssiger anfühlt als eins mit 30 Hertz. Was bei Film halt nicht so das Problem ist, weil das halt nicht interaktiv ist. Da musst du keine Eingabe selber machen und dann irgendwie darauf reagieren. Deswegen funktioniert es da auch mit weniger Bildern.
0: Ja, also muss ja nicht mal nicht mal zwangsläufig ein Computerspiel sein. Ne? Also selbst wenn man irgendwie schnell tippen kann, dann
1: kann das ja auch schon eine Rolle spielen. <lacht> ja, ne? also. das, das fühlt sich auch deutlich flüssiger an, wenn man weniger Verzögerung hat, das ist richtig. Ja. Genau, damit haben wir alle unsere wesentlichen Zahlen beisammen und können die dann einfach aufmultiplizieren. Das haben wir in den Show Notes auch bereits getan. Aber im Prinzip, ja, wir hatten 3840 mal 2160 Pixel in jedem Bild. Dann haben wir drei Byte pro Pixel dann haben wir 60 Bilder pro Sekunde und dann multiplizieren wir das alles aus und schreiben das um in entsprechende Einheiten und kommen darauf, dass dieser Datenstrom zu meinem 4K-Monitor 1,39 Gigabyte pro Sekunde ist. gibi pro Sekunde. <lacht> Oder in GibiBit, was ja so die ist, die man vielleicht kennt von Netzwerkangaben, sowas wie mein Internetanschluss hat 100 Mebi-Bit. Mhm. Dieser Bilddatenstrom ist 11,1 GibiBit groß pro Sekunde. Wow. Mhm. Und da kann man sich natürlich auch überlegen, im Vergleich dazu, ein komprimiertes 4K-Video, was ich zum Beispiel über Netflix oder was auch immer gucken würde, ist in der Größenordnung 16 MB. Das heißt, wir haben hier es bei Video tatsächlich mit einem Kompressionsfaktor von 700 zu tun, was einigermaßen bombastisch ist.
0: Ja, da wird dann auf einmal auch relativ gut zu erfassen, warum 2020, als Netflix irgendwie an seine Codierung ein bisschen was geändert hat, als plötzlich alle Leute zu Hause waren und Netflix geguckt haben, warum dann der Unterschied so groß ist. Also wenn man ja. da irgendwie ein bisschen was an der, an der Bildanzahl drehen kann oder so, ne? also an der Geschwindigkeit der Bildfolge drehen kann oder irgendwie was in der Art, um so ein bisschen das Datenvolumen runterzudrücken, durch die Multiplikation hat das dann schon relativ große Auswirkungen. Ne?
1: Videostreaming macht von dem ganzen Traffic, von dem ganzen Verkehr, der durchs Internet geht, ich glaube 70, 80 Prozent aus, irgendwie sowas? <lacht> Ja, okay, aber das ist dann auch nicht alles Netflix. <lacht> nee, das ist nicht alles Netflix, das ist auch YouTube, das sind auch Seiten, über die wir aus Gründen hier nicht reden. <lacht> Weil ich auch nicht weiß, wie, wie, wie zuverlässig diese Statistiken sind, aber sei es drum. Ich meine, alles schon YouTube irgendwie. Und dann ist es natürlich für, für mich irgendwie als normalen Menschen, irgendwie als, als normalen IT-Leader, der irgendwie so seine kleine private Webseite betreibt. Ne? Wenn ich jetzt meine Bilder um einen Prozent kleiner machen könnte, wäre das halt nicht so ultrasignifikant. Wenn äh, jemand wie Google oder wie Netflix jetzt mir sagen kann, wir haben hier irgendwie eine Codierung, durch die wir irgendwie ein Prozent von unseren Videos oder Bildern irgendwie runterkriegen können, das macht für die halt einen Zweifelsfall aus, dass sie sich ganze Serverrecks sparen können.
0: Mhm, ja, genau. Und es entlastet natürlich auch die Leitungen, ne? Ich meine, ja. die armen Telcos, die müssen natürlich auch sehen, wo sie mit ihren Bits bleiben, ja.
1: Na ja klar, ne? So. Das waren jetzt im Prinzip alle Vorreden, die wir machen wollten. Wir haben jetzt einmal gesagt, was eigentlich ein Bild ist, was eigentlich Farbe ist, wie groß so ein Bild am Ende auch ist oder sein Bildstrom. Die Frage ist natürlich, wie kommen die Bilder zustande? Und da kann man im Prinzip so drei große Strategien vergleichen oder voneinander abgrenzen. Je nachdem, wie man zählt, auch vier. Davon machen wir heute die ersten zwei, die auf 2D-Grafik abzielen. Die eine Grafik, die, die eine Strategie nennt sich Sprite-Grafik. Also Sprite, ja, wie das Getränk. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch eigentlich heißt. Sprite laut Wörterbuch heißt Kobold oder Elfe. Faszinierend. <lacht> äh, okay, ich das hilft natürlich mal nach, wirklich weiter. <lacht> genau, also Kobold-Grafik offenbar. Mhm. <lacht> ähm, Sprite-Grafik ist anzusiedeln Historisch gesehen, so in den Spielekonsolen der 80er oder frühen 90er Jahre, so ne, das klassische Nintendo Entertainment System, so nach dem Motto, das ist relativ viel mit Sprite-Grafik gewesen. Und ja. Sprites dabei sind einzelne vorgefertigte Bilder. Also jemand hat sich dann halt, ich meine, damals waren die Auflösungen noch relativ übersichtlich, das heißt, da haben sich Leute wirklich hingesetzt und diese Bilder halt irgendwie quasi Pixel von, für Pixel zusammengesetzt. Also ich hatte mal so eine Dokumentation gesehen darüber, wie sie bei Nintendo in den 80er Jahren oder so gearbeitet haben. Da hast du halt gesehen, dass sie diese Sprites, also diese Bilder für Mario quasi, wie er irgendwie läuft oder da steht oder springt oder sowas, haben sie auf Millimeterpapier gezeichnet. Also dann halt so quasi, oder, oder so, so ein Raster, es war sicherlich nicht Millimeter, aber so wie so ein Raster von vielleicht irgendwie vier Millimetern und das ist dann halt wirklich ein Pixel. Und dann haben sie halt quasi mit den entsprechenden Stiften halt ausgemalt, wie dann halt der Charakter aussehen sollte. Und dann hat dann jemand da gesessen, hat das halt abgezählt und halt eingetippt in den Computer, diese einzelnen Farbwerte.
0: Ja, ich habe hier gerade den äh, englischen Wikipedia-Artikel über Pixel Art vor mir. Das kann man auch
1: nochmal verlinken, da kann man sich das angucken. Ja. Sehr gut. Mhm. Und äh, Oder ein anderes Beispiel für Sprites ist halt auch nicht nur bei so Spielen, sondern zum Beispiel auch, wenn ich sage, ich habe so ein Terminal. Also Terminal im ursprünglichen Wortsinne. Wir erinnern uns an die Folge 6, wo wir über Unix und Terminals und Kommandozeilen so gesprochen haben. Ein Terminal als Gerät ist ja erstmal so ein Monitor quasi, der nur Buchstaben darstellen kann. Also wo es halt einfach so ein Textraster gibt, wo halt dann entsprechende Zeichen auftreten können und der Computer sagt dem Monitor prinzipiell erstmal nur in der Rasterstelle bei x gleich 4 und y gleich 3 steht ein A. Und dann geht halt dieser Monitor los und der Monitor hat eingebaut halt so eine Schriftart, also halt auch so eine Liste von Sprites. Stecken da irgendwo in dem Monitor drin, in, in seinem internen festen Speicher. Und dann kann halt danach gucken und sieht dann halt dort für den Buchstaben A halt so ein Sprite, also ein vorgefertigtes, vorgerendertes Bild von diesem Buchstaben. Und der wird dann halt auf dem Monitor dann dargestellt. Ist das dann sehr, sehr hoch
0: aufgelöst? Oder ist, also wie kann man sich das vorstellen? Kann man jetzt sagen, ich könnte das mir. Ist dann, ich könnte das mir ist verschiedene... dann so aufgelöst,
1: wie der Monitor das halt kann, ne? Das war damals noch nicht allzu viel.
0: Okay, aber wenn ich jetzt heute hingehe und sage, ich äh, lade mir irgendwie Schriften runter für mein Terminal oder so, äh, ja. dann kann ich die möglicherweise auch in verschiedenen Auflösungen bekommen, dass die also höher oder weniger hoch aufgelöst sind.
1: Ja, das ist dann Vektorgrafik, dazu kommen wir dann gleich noch. Aha, okay, also, okay, gut, ja, dann warte ich da noch. Mhm. Das, das ist, wir haben tatsächlich genau dafür einen Punkt in den Shownotes, der ist allerdings erst drei Absätze weiter, da, dazu kommen wir dann gleich noch, aber das ist im Prinzip auch eine Stelle, wo Sprites verwendet werden, ja. Mhm. Und damit quasi im allgemeinen Fall, wenn du so eine Sprite-Grafik hast, kriegt halt der Grafikprozessor so eine Liste von Sprites, also irgendwie in dem Fall, wie gesagt, halt für dieses, diesen Terminal-Use-Cases ist halt einfach nur so, dass diese Positionen schon vorgeben sind, wo irgendwie Buchstaben sein können und es ist ja nur noch die Frage, welcher Buchstabe es halt ist oder halt im Zweifelsfall nichts, also ein Leerzeichen oder sowas, ne? aber im allgemeinen Fall, der Grafikprozessor kriegt irgendwie eine Liste von Sprites mit den entsprechenden Positionen, an denen sie eingefügt werden sollen. Also zum Beispiel mein Spiel läuft hier gerade und ich habe irgendwie, ich baue jetzt irgendwie meinen Hintergrund zusammen irgendwie, indem ich sage, irgendwie hier kommt irgendwie ein Stück Wand hin und hier kommt ein Stück Fußboden und irgendwie eine Kirsche, die ich sammeln kann oder sowas. Und hier ist übrigens auch mein Charakter, der gerade irgendwie in der Darstellung ist, dass er nach rechts läuft. Da gibt es dann vielleicht so zwei verschiedene Sprites, wo dann irgendwie das linke und das rechte Bein jeweils ausgestreckt ist nacheinander. Ja. Und dann wird dann in jedem Bild quasi alterniert zwischen diesen beiden und so kriegt halt der Grafikprozessor so eine Liste von Sprites von dem Spiel oder dem Programm zuzüglich den Positionen, wo sie halt eingefügt werden sollen und dann ist es im Prinzip so, ja, äh, Cut and Paste, also er nimmt sich dann halt die, wie wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie diese Sprites auf einem großen Papier irgendwie schon mal alle äh, ausgedruckt und dann schneide ich die halt aus und klebe die einfach nur auf die entsprechenden Positionen auf meinem Gesamtbild und so bildet sich dann das Gesamtbild zusammen. Also er geht dann halt durch diese einzelnen Sprites durch, hat dann wie seinen Speicher am Ende, wo das ganze Bild reinkommt und dann wird halt nacheinander werden, die halt reinkopiert in die entsprechenden Stellen. Dann kann man auch Transparenz haben quasi, dass dann halt, wenn eine bestimmte Sonderfarbe irgendwie verwendet wird, die halt für Transparenz steht, dann wird halt in dem Moment kein Bildpunkt kopiert, sodass man dann irgendwie noch was darunter durchsehen kann. Denn diese Sprites sind ja für gewöhnlich rechteckig irgendwie und wenn ich jetzt irgendwie meinen Mario oder so hab, der hat natürlich dann wie neben dem Kopf dann noch so, eine, so ein bisschen was Freies, was halt nicht exakt rechteckig ist am Ende. Da würde man dann halt irgendwie so eine spezielle Farbe haben, die dann halt steht für übrigens hier nichts kopieren.
0: Ja genau, oder ja, der Hintergrund ist dann transparent oder irgendwie so in der Art, wie das dann genau umgesetzt ist.
1: Hm. Ja, Transparenz kann man heutzutage auch machen, also tatsächlich heutzutage würde man für sowas nicht nur RGB-Bilder haben für die Sprites, sondern RGBA. also man hat zu den drei Farbwerten noch einen vierten Wert namens Alpha. Und der beschreibt, wie durchsichtig dieser Bildpunkt ist. Also quasi 0 heißt einfach komplett durchsichtig, da ist gar keine Farbe zu sehen von dem Bild selber. Und 1 heißt halt komplett undurchsichtig, also der Hintergrund verschwindet komplett und dann halt alles dazwischen sind dann halt verschiedene Werte von Transparenz. Und dementsprechend, wenn ich dann halt mehrere von diesen Bildern miteinander kombinieren würde, dann würde halt dann eventuell auch der Hintergrund irgendwo durchscheinen, wenn ich vielleicht irgendwie ein Glas oder sowas habe, durch das man dann irgendwie das, den Hintergrund noch sehen kann oder sowas.
0: Ja, okay. Aber mhm. das ist
1: nicht Technologie aus den 80er-Jahren. Das ist dann eher so, was man heutzutage so macht, wenn man zum Beispiel auch irgendwelche Spiele macht, die diese Ästhetik der 80er, 90er nachahmen mit den heutigen Technologien. Mhm, okay, ja. Genau, und so ist dann halt meistens der Grafikprozessor halt auch damals schon ein separater Prozessor gewesen, der dann halt diese, dieses Zusammenbauen des Bildes gemacht hat. Und wenn dann das Bild am Ende fertig war, wird es dann zum Monitor geschickt. Das ist ja im Prinzip dann das, was in diesem Kabel zwischen Monitor und Computer vor sich geht, dass dann ständig Bilder geschickt werden äh, im Prinzip. Also sobald halt ein Bild fertig ist, fangen dann sofort die Daten für das nächste Bild an, weil man ja irgendwie auch diese Leitung ausnutzen will. Wie gesagt, ne, wir haben irgendwie gerade eben gesagt, so ein 4K-Bild irgendwie in 60 Hertz ist 11, 11 Gigabit pro Sekunde. Da wird man dieses Kabel wahrscheinlich schon wirklich ausnutzen die ganze Zeit. Da wird man nicht noch irgendwie groß irgendwelche Reserven haben, dass man sagen kann, wir senden jetzt ganz schnell das Bild und dann machen wir erstmal den Großteil dieser 60 Sekunde nichts, bis da das nächste kommt, sondern man ist die ganze Zeit nur am Senden. Und deswegen ist es auch häufigerweise so, dass so eine Technik namens Double Buffering verwendet wird, also dass quasi die, der Grafikprozessor in seinem Speicher zwei derartige Puffer hat, wo quasi Bilder reingerendert werden können. Und die Idee ist halt, dass immer ein Puffer dafür da ist, dass man das Bild gerade, das Bild ist gerade fertig und man schickt es zum Monitor und in dem anderen Puffer kann das nächste Bild aufgebaut werden. Denn wenn okay. ich trivialerweise sagen würde, ich hätte halt einfach nur einen solchen Puffer und ich bin schon dabei, das nächste Bild zu bauen, aber gleichzeitig liest der Monitor quasi aus, was in diesem Puffer drin ist, dann würde ich da verhackstückelten Kram bekommen, weil eventuell der Monitor zu früh raufguckt und sieht dann irgendwie einen Teil, wo noch nicht alle Bilder raufgeklebt wurden wo noch nicht alle Sprites reinkopiert wurden ja. und dann sehe ich dann irgendwie vielleicht nur die Hälfte von meinem Charakter. Oder vielleicht, wenn der Monitor dann zeilenweise durchgeht, dann sehe ich dann, wie mein Charakter erst irgendwie die, nur die Hose und die Beine. Weil halt in dem Moment, wo er irgendwie auf Höhe des Bauches war, war der Sprite von dem Charakter noch nicht mal reinkopiert, so nach dem Motto. Das möchte man ja vermeiden. Ja. Und deswegen gibt es meistens halt dieses Double-Buffering, dass man einen Puffer hat, der nur dafür da ist, das neue Bild aufzubauen und ein Puffer ist halt fertig. Und wenn dann das Aufbauen des Bildes fertig ist, dann sagt man, okay, ab jetzt ist der derjenige, auf den der Monitor zugreifen kann. Dann macht man halt so ein Umschalten. Und in dem Moment wird dann der andere Puffer frei, um dann das übernächste Bild aufzubauen.
0: Okay, also man macht die Zeichnung erst fertig und reicht sie dann zum nächsten. Okay. Ja.
1: Hm. Also dass quasi die Grafikkarte sich immer merkt, welches Bild gerade fertig ist und welches gerade in Entwicklung ist. Und wenn der Monitor halt zugreift, kriegt er halt immer das Bild, was gerade fertig ist.
0: Ja, okay. Aber der Monitor, also könnte der Monitor theoretisch auch selber nochmal das abpuffern oder wäre das
1: notwendig oder macht man das? Oder? Das kann, ich, ich will nicht ausschließen, dass es passiert, aber ich würde es eigentlich nicht sehr sinnvoll halten, weil man dann wieder die Latenz erhöhen würde. Dann würde es halt wieder noch einen extra Zwischenschritt geben, der dazu führt, dass es noch länger dauert, bis das Bild irgendwann mal ankommt. Ja, das stimmt. Hm, okay. Und das ist halt alles sehr zeitkritisch, was wir hier machen. Eben dadurch, dass wir so viele Einzelbilder haben, dass wir nur 16 Millisekunden für jedes Bild haben oder Fußnote. 60 Hertz ist ja die normale Bildwiederholrate aber es gibt auch, wenn man äh, sehr reaktionsschnelle Spiele wie irgendwelche Ego-Shooter oder sowas spielt, dann wollen viele Spieler auch schnellere Monitore haben. Also es gibt auch Monitore mit 120 und 144 Hertz. Und dann hat der Computer noch irgendwie sechs oder sieben Millisekunden, um das Bild auszurechnen, was absolut wahnwitzig ist. Das ist, äh, ja, okay. Und dann das. muss es halt auch noch durch diesen, durch, durch diesen Draht zum Monitor gequetscht werden. Hm, okay. Und dann ja. sind es irgendwie schon 20 oder 25 Gigabit pro Sekunde. Naja, das, genau. Also das ist wirklich Hochleistungsrechnen an der Stelle, man, das ist wirklich beeindruckend, wie Videospiele über die Jahre auch immer dazu geführt haben, dass die technischen Standards sich weiterentwickelt haben, was so ja, für normale Menschen verfügbare PCs angeht. Ja. Der Grund, dass ich das Double Buffering jetzt beschrieben hatte, ist auch, um einen Effekt zu erklären, den man eventuell schon mal gesehen hat, wenn man Spiele oder so gespielt hat und dieser Effekt nennt sich Tearing oder Tearing, also T-E-A-R-I-N-G. Also von von Englisch zerreißen, oder? Genau. Tear apart. Mhm. Denn die Frage, die sich jetzt halt bei diesem Double Buffering ergibt, ist, irgendwann ist das Bild fertig und der Grafikprozessor sagt, so jetzt nehmen wir das andere Bild. Was ist aber, wenn der Monitor jetzt gerade in dem Moment irgendwie dabei war, das Bild halb aufzubauen? Also die Pixel werden da meistens irgendwie der Reihe nach umgeschaltet, mit einem neuen Bildpunkt versorgt, weil halt dieses Bild auch sukzessiver reinkommt. Und wenn jetzt halt zwischendurch... Während das Bild halb aufgebaut ist, jetzt wie der Grafikprozessor sagt, jetzt ist das neue Bild fertig und wir zeigen jetzt das neue Bild an, dann hat man halt das Problem, dass man in der oberen Hälfte das alte Bild hat und in der unteren Hälfte das neue Bild. Und wenn man dann zum Beispiel dabei ist, irgendwie gerade, man ist im Spiel und dreht sich gerade um zum Beispiel, dann würde man halt sehen, dass es dann so eine Abrisskante gibt, wo halt plötzlich die Kamera quasi sich dann ein Stück weiter gedreht hat unterhalb der Abrisskante. Und das sieht natürlich nicht schön aus und das ist halt dieses Tearing. Und das hat man trotz des Double Bufferings? Das hat man letztendlich auch gerade wegen des Double Bufferings, also ich meine, das ist ja quasi auf der großen Skala halt dasselbe, was passieren würde, wenn wir das double Buffering nicht hätten. Wenn wir das Double Buffering nicht hätten, hätten wir das halt innerhalb einzelner Sprites, dass die halt plötzlich nach der Hälfte erscheinen oder weg sind oder sowas, weil wir gerade ein Bild beim Aufbau zusehen, während es dann schon zeilenweise dargestellt wird. Und das ist halt dasselbe, nur für das ganze Bild. Ah, okay, dann, dann fängt man ein neues Bild an der falschen Stelle an. Ja, okay, gut. Und deswegen gibt es was, das nennt sich V-Sync. Und V-Sync ist, dass der Grafikprozessor darauf wartet, dass ein Bild komplett rausgeschickt wurde und erst dann werden, werden die Buffer vertauscht. Sodass man halt dann wirklich erst wartet, das eine Bild ist fertig und dann wird der nächste Buffer verwendet, um dann das nächste Bild zu zeichnen und dann kann das Programm anfangen, das, die nächsten Frames zu füllen. Das führt dann auch tatsächlich im nächsten Schritt zu etwas, das nennt sich Triple-Buffering. Moment mal, da muss
0: habe ich jetzt noch kurz eine Frage zum V-Sync. ja. Der schickt das raus und, und wartet er auf eine
1: Antwort von dem
0: Monitor oder ist das Feedback los?
1: Das v ist noch Feedback los, ah, ja, okay. weil der mhm. Grafikprozessor weiß ja, in welcher, in welcher Kadenz er die Bilder rausschickt. Ja. Und er sieht ja dann irgendwann, dass er durch das eine Bild durchgelaufen ist. Und dann ist halt der v punkt quasi erreicht, dass dann halt der nächste Buffer angefangen werden kann. Und dann wird der originale Buffer wieder frei. Okay, gut. Ja. Und... Da gibt es dann noch die nächste, der nächste Wrinkle ist dann Triple Buffering, das kann man dann auch noch machen, weil man da ja quasi sagen kann, es wäre eigentlich sinnvoll, während wir auf das V-Sync warten, wir haben irgendwie Bild 1 ist gerade am rausschicken, Bild 2 ist eigentlich fertig, aber wir warten auf das V-Sync, damit wir anfangen können Bild 2 rauszuschicken, wir möchten aber eigentlich gerne schon Bild 3 rendern deswegen braucht man eigentlich Triple-Waffering, also eigentlich drei verschiedene Puffer, durch die wir der Reihe nach immer durchgehen, damit eben der, der Sendeteil vom Grafikprozessor, der Dinge zum Monitor schickt, halt separat arbeiten kann von dem Teil, der neue Bilder berechnet. Man hat, Aber zwei, das,
0: man hat zwei fertige Bilder und wartet auf den Moment, die auszutauschen und während man auf diesen Moment nee, wartet, man hat, rechnet man schon am dritten.
1: Ja genau, man hat man hat ein Bild, was gerade ausgesendet wird, man hat ein Bild, was fertig ist, aber noch nicht ausgesendet wird, ja, weil okay. wir halt noch darauf mhm. warten, das erste Bild fertig zu machen und wir wollen eigentlich schon anfangen, das nächste Bild zu machen, deswegen brauchen wir noch einen dritten Buffer.
0: Okay, ja, das äh, klingt
1: plausibel, <lacht> ja. <lacht> und... Wenn wir jetzt schon so tief in dem Thema drin sind, dann machen wir auch noch den nächsten Punkt, weil wenn man als Endanwender zurzeit Monitore kauft, dann gibt es auch meistens dann diese Bewerbung, dass diese Monitore eine Technologie haben, die bei NVIDIA FreeSync heißt oder bei AMD heißt die G-Sync. Also ja, wie, wie V-Sync, aber mit G vorne. Und bei äh, NVIDIA ist es halt Free, wie das Wort Free. Okay. Mhm. Nee, andersrum. Andersrum bei NVIDIA ist es G-Sync und bei AMD ist es FreeSync. Aber es oh. ist auch jetzt egal. Aber Shame. Äh, Ja. Well. Da ist die Idee, dass der Monitor nicht nur in der Lage ist, zu sagen, ich, ich zeige irgendwie 60 Bilder oder so an, sondern der Monitor weiß auch, ich kann mir auch irgendwie im Zweifelsfall das letzte Bild nochmal merken, um es weiter anzuzeigen, solange nichts Neues kommt. Ne, denn so ein normaler Monitor, der muss ja immer wieder aktiviert werden. Die, die Bildpunkte müssen immer wieder mal neu aktiviert werden, damit halt das Bild das Licht weiterkommt. Das sind meistens dann wie solche Lichtpulse oder sowas. Und der Monitor kriegt jetzt die Möglichkeit, ich kann auch das letzte Bild erstmal merken, also während ich das anzeige, schreibe ich es bei mir auch nochmal in so einen Puffer rein. Und wenn jetzt nichts Neues kommt, kann ich das Bild weiter anzeigen. Und das gibt der Grafikkarte die Möglichkeit zu sagen, ich bin nicht an diesen festen 60-Pro-Sekunde-Rhythmus gebunden, sondern ich kann auch warten, bis mein Programm fertig ist, damit ein Bild zu berechnen. Denn normalerweise macht halt die Grafikkarte, das, dass sich das, das letzte Bild merkt. Und wenn das Spiel zum Beispiel zu langsam ist, vielleicht ist der Rechner irgendwie nicht stark genug oder sowas, und das Spiel kriegt es vielleicht nur hin, 40 Bilder pro Sekunde zu machen, dann würde halt passieren quasi, dass irgendwann das Spiel noch nicht fertig ist, das nächste Bild zu berechnen, aber die Grafik hat gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas schicken. Ich schicke das letzte Bild nochmal. Das hätte dann halt zur Folge dass dann eventuell mal Frames verdoppelt oder Frames ausgelassen werden oder sowas. Und das sieht dann halt blöd aus, weil es dann so ruckelt. Ja, flimmert vor, der wahrscheinlich sogar, sogar, oder? Nein, nicht, nicht flimmern, nicht, weil der Monitor kriegt schon immer ein Bild, was er anzeigt. Aber es ist halt manchmal noch das Bild wie vorher und das fühlt sich dann halt nicht flüssig an. Ja, ruckeln ah, ja, ist halt okay. einfach der, hm. der klassische Begriff dafür. Ne? Und bei dem G-Sync oder FreeSync ist dann die Idee zu sagen, wir machen eine adaptive Bildwiederholrate. Also wir schicken Bilder, sobald wir bereit sind, neue Bilder anzuzeigen. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie ich, es kann auch durchaus sein, dass die LEDs kontinuierlich aktiviert werden bei heutigen Monitoren, weil das gibt, glaube ich, mehr Sinn. Wenn ich so drüber nachdenke. Jedenfalls, dass dann der dass dann der Monitor halt sagt, quasi, er zeigt halt ein neues Bild an, sobald er eins bekommt. Er kann halt auch nicht nur sagen, ich kann nur 60 Hertz oder ich kann dann nur 30 Hertz, irgendwie so feste Stufen oder sowas, sondern ich zeige immer dann ein neues Bild an, wenn ein neues Bild kommt. Das habe ich auch hier bei meinem Monitor tatsächlich angemacht, als dann die Unterstützung reinkam in mein Betriebssystem und ich habe den sehr subjektiven Eindruck gab, dass es nochmal die Sache deutlich flüssiger gemacht hat. Aber das äh, habe ich jetzt nicht gegen Placebo geprüft. Okay, gut.
0: Aber das bedeutet ja im Wesentlichen eigentlich nur, dass man eine Funktion, die vorher der Grafikchip oder so übernommen hat, auslagert auf den Fernseher.
1: Oder verstehe ich das falsch? Man, man ermöglicht mehr Kooperationen zwischen beiden Seiten. Also, dass die, dass der Monitor halt besser koordinieren kann, die Bilder so anzuzeigen, in dem Rhythmus, wie die Grafikkarte sie auch bereitstellen kann. Okay. Hm. So. Ja, okay, doch. Ja, das gibt Sinn. Jetzt sind wir sehr tief in dieses Thema Buffering und Syncing reingegangen. Wie gesagt, weil das halt was ist, was man bei heutigen Monitoren auch in den Beschreibungstexten sehen kann. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen Hintergrund dazu geben. Wir waren ja eigentlich bei Sprite-Grafik. Also, halt, wie gesagt, dieses, wir haben feste Bilder, die wir irgendwie zusammenkleben können. Das ist natürlich ein sehr begrenztes System. Weil letztendlich, wie ich wie normalerweise irgendwie zeichne, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie zeichnen auf dem Blatt Papier oder sowas, abgesehen davon, dass ich da überhaupt nicht talentiert bin, was das angeht, aber wenn ich jetzt irgendwie sagen will, ich will jetzt irgendwie so eine Eule zeichnen, dann würde ich halt mir das Blatt Papier nehmen, dann würde ich anfangen, Striche zu machen. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, ich male hier einen Kreis hin oder ich male hier eine Linie oder vielleicht eine Kurve, die irgendwie so ein bisschen gebogen ist oder einen, vielleicht jetzt für die Eule nicht, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie so eine technische Zeichnung machen würde, vielleicht würde ich auch irgendwie Rechtecke, Dreiecke oder sowas alles irgendwie zusammensetzen. Und was ich da im Prinzip mache, intuitiv quasi, nennt sich in der Computertechnik Vektorgrafik. Also ich beschreibe mein Bild nicht als eine Liste von fertigen Punkten. Ich beschreibe mein Bild auch nicht als so eine Liste von Teilbildern, die ich zusammensetze, sondern ich mache grafische Einzeloperationen, also einen Rechteck, einen Kreis, eine Linie, eine Kurve. Daraus besteht mein Bild dass dann halt, wie gesagt, wird zum Beispiel eine Linie von x gleich 3, y gleich 4 nach x gleich 5, y gleich 8 mit der Strichdicke 2 Pixel in der Farbe schwarz und die Linienenden sollen außerdem abgerundet sein, so nach dem Motto. Ja. Und der Bildaufbau bei Vektorgrafiken funktioniert dann, indem man auch wiederum mit einem leeren Speicher anfängt, also mit so einem leeren Bild halt meistens dann mit weiß oder sowas gefüllt und fängt dann an, diese einzelnen Grafikoperationen, diese einzelnen Primitiven zu rasterisieren. Also halt zu sagen, ich werde jetzt eine Linie, welche, welche Pixel muss ich jetzt mit welchen Farben füllen, damit diese Linie am Ende entsteht? Zum Beispiel, ein Beispiel, was wir da verlinkt haben dafür, da kann man sich das mal eventuell angucken, wie das dann aussieht, ist der bresenham Algorithmus. Das ist so der klassische Algorithmus für, ich möchte eine Linie zeichnen von a nach b. Mit einer, mit einer einfachen, soliden Farbe. Das ist auch tatsächlich was, was ich im Studium mal implementiert habe. Wir hatten so einen Kurs Einführung und Computergrafik, da war das eine Übungsaufgabe, sowas zu implementieren. Das ist so wirklich grundsätzliche Sachen und dementsprechend kann man dann auch sagen, wir gehen dann weiter, dann gibt es die ähnlichen Strategien, um dann zum Beispiel Kurven zu rasterisieren. Da kann man als nächstes sagen, einen Kreis kann man aus Kurvenstücken zusammensetzen, ein Rechteck ist auch nur aus Linien zusammengesetzt und so weiter und so fort. Und ja. So lege ich diese ganzen Primitiven übereinander. Ich kann dann auch kompliziertere Sachen haben, wie zum Beispiel Farbverläufe, die ich dann reinfüllen kann oder so. Und so ergeben sich diese ganzen Grafiken. Also im, im Internet, im Webbereich zum Beispiel kennt man vielleicht das Format SVG. Ja. Das ist halt ein offenes Vektorgrafikformat, was relativ breite Verbreitung gefunden hat was zum Beispiel irgendwie verwendet wird für alle möglichen äh, äh, Wikipedia-Diagramme und sowas alles. Oder zum Beispiel, wenn ich bei Wikipedia irgendwie den Artikel für Deutschland aufmache und habe dann da so eine äh, Landkarte zu sehen, wo dann Deutschland und die Länder drumherum dargestellt sind und so weiter, dann sind vielleicht noch irgendwelche Städte markiert und sowas. Das ist tendenziell alles Vektorgrafiken. Und der große Vorteil von den Vektorgrafiken ist halt, eben dadurch, dass die so durch diese Zeichenoperation beschrieben sind, kann ich dann die in jeder Auflösung darstellt, die ich haben will letztendlich. Also ich kann jetzt irgendwie sagen, die haben da meistens so eine nominale Auflösung, die irgendwie reingeschrieben ist, so nach Motto, wir rechnen hier intern mit 400 mal 400 Pixeln vielleicht. Und jetzt kann ich mal sagen, ich habe einmal so einen Bildschirm, der ist richtig groß. Ich möchte das jetzt gerne mal mit 4000 mal 4000 Pixel darstellen. Dann rechnen wir einfach alles mal 10, äh, alle Koordinaten und rendern das dann. Und dann ist es trotzdem noch scharf. Es ist nicht dann verpixelt, wie wenn ich eine Pixelgrafik nehmen würde und würde die im Faktor 10 nach groß ziehen dann wäre es halt alles irgendwie verpixelt oder wenn ich es, je nachdem wie ich es groß hier dann verwaschen. Ja. Auf jeden Fall nicht gut aufgelöst, weil ja einfach dann nicht mehr Information da ist als diese Pixel, sondern ich kann dann halt diese Linien und Kreise und Rechtecke halt in der Zielauflösung darstellen und das sieht dann deutlich schöner aus. Ja, ist halt eine
0: tolle Sache, ne? wenn man eben durch diese geometrische Beschreibung auch eine Menge Daten spart. Man muss eben nicht jeden einzelnen, Bildpunkt extra beschreiben, wie man das halt bei einem bei einer Pixelgrafik macht, sondern man hat einfach eine geometrische Beschreibung, die hat irgendwie eine Linie ja. von Punkt A nach Punkt B oder einen Kreis mit dem Mittelpunkt C und dem Radius D. So, und dann kann man das einfach halt umrechnen lassen auf die auf die Landkarte quasi oder auf die eben die Bitmap, die man da halt so hat. Ne? Spart wahrscheinlich auch eine ja. Menge Daten.
1: Wenn man halt sowas hat. Ne? Ich meine, für ein Foto funktioniert das halt nicht, weil ein Foto ist intrinsisch halt eine Pixelgrafik. Ja. Aber wenn man sagt, man malt ein Diagramm oder sowas, dann ist es immer sinnvoll, das eine Vektorgrafik zu machen, dann wird das deutlich kompakter. Ja. Ich würde sogar im Übrigen sagen, das erfolgreichste Vektorgrafikformat ist wahrscheinlich gar nicht SVG, sondern PDF. Äh, ja, das stimmt, ja. Eine kurze Historie zum PDF. PDF ist nämlich fast dasselbe eigentlich wie so eine Vektorgrafik. Die Idee bei PDF war eine Weiterentwicklung von PostScript. Das ist eine, im Prinzip eine Programmiersprache für Drucker, die hat Adobe in den 80er Jahren entwickelt. Und das war, gibt dann einen relativ großen Markt für Postscript-kompatible Drucker, wo man einfach solche Postscript-Dateien reinsenden kann. Und das ist im Prinzip wirklich eine Programmiersprache, dieses Postscript. Also der Drucker hat dann halt seinen eigenen Prozessor, wo das dann halt ausgeführt werden kann. Und das ist im Prinzip eine spezialisierte Programmiersprache, die halt zeichnet auf ein Blatt Papier. Und dann wird halt diese Rasterisierung vorgenommen. Und das Ergebnis dieser Rasterisierung ist dann das, was der Drucker ausdruckt am Ende. Dieses Postscript hat halt aber das Problem, dass es wie gesagt eine Programmiersprache ist. Also man kann dann halt anfangen, wirklich im Postscript Programme zu schreiben. Und so ein klassisches Beispiel war wie so ein Kalender, wo man irgendwie dann in der Postscript-Datei nur oder ich glaube sogar, wo man wo man dann den wo man dann den Drucker quasi ausrechnen lässt, welches Jahr es gerade ist und quasi wenn man diese Datei druckt, kommt immer der Kalender fürs aktuelle Jahr raus oder sowas. Okay, cool, <lacht> ja. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man irgendwie Dokumente archivieren will oder sowas. Deswegen hat dann Dobi auch noch gesagt, wir machen jetzt, wir leiten jetzt aus PostScript ein Format ab, was im Prinzip PostScript ohne die Programmierelemente ist. Also quasi runtergebrochen auf einfache, strikte Anweisungen wie zeichne die Linie von A nach B oder malen einen Kreis oder was nicht alles. Aber halt diese Programmierelemente, die man halt drin hat, rausgenommen. Außerdem das Ganze noch komprimiert und das ist im Prinzip PDF. Mhm, ja, genau. Und in PDF kann man dann eben aber auch Bitmaps, also so Pixelgrafiken,
0: einfach einbetten sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Also das mhm. ist ja dann auch im Prinzip ein Zeichenbefehl. Ne? Von, von hier nach hier folgende Pixelgrafik zeichnen und dann kommt halt ein Strom von Pixeldaten. Genau. Mhm. Okay. Das ist in SVG auch möglich. Es ist halt immer je nach Anwendungsfall. Ne? Manchmal ist es halt zum Beispiel nicht opportun, eine Vektorgrafik zu haben, so eine solche Grafikprimitiven, ja, weil man halt irgendwie wirklich Bildinhalte hat. Also weil man halt irgendwie ein Stückchen einbinden möchte. Vielleicht irgendwie, man hat irgendwie eine Zeichnung, aber irgendwie dieser eine Teil, da ist irgendwie vielleicht ein Foto oder was, was ich eingebettet habe. Ne? Deswegen können die allermeisten Vektorgrafikformate auch Pixelgrafik einbetten in irgendeiner Form.
0: Ja, ich meine gut, für ein Vektor-basiertes also Vektor Programm ist es natürlich auch kein Problem, ein Rechteck zu zeichnen, das eine bestimmte Farbe hat.
1: Ich hatte ja noch so eine Randbemerkung bei Vektorgrafiken dabei, dass Vektorgrafik so im Mainstream angekommen ist, so ungefähr in den 90er Jahren. Damals war in den Spielekonsolen war eigentlich nur Sprite-Grafik möglich. Allerdings ging es dann teilweise los, dass man Co-Prozessoren verwendet hat, die nur Vektorgrafik gemacht haben, um dann diese Rasterisierung zu machen, die dann halt, wo dieser Co-Prozessor dann speziell darauf ausgelegt war, halt diese Rasterisierung zu machen und entsprechende Rechenoperationen dann halt effizient implementiert hat. Ein Beispiel, was hier verlinkt ist, ist der Super FX-Chip. Bei diesem Nintendo Entertainment System, was ich vorhin schon erwähnt hatte, war das halt so, da waren Spiele auf solchen Cartridges drauf. Also halt so Plastikgehäuse, wo dann letztendlich eine Platine drinne war, wo auf einem Chip das Spiel abgelegt war, auf so einem Speicherchip.
0: Was vielleicht die meisten schon mal in der Hand gehabt haben, ist da einfach so ein, so ein Gameboy-Ding, ne? so ein Gameboy-Spiel, was so eine Plastikhülle ist mit unten so ein paar Kontakten dran. Da steckt dann eben auch so eine Platine drin.
1: Nintendo hat immer noch viel Liebe für solche Dinge, weil zum Beispiel die Switch-Konsole, die aktuelle von Nintendo, hat ja auch solche Gamecards, die so ein bisschen aussehen wie etwas dickere SD-Karten. Mhm. Okay, ja. Und wahrscheinlich technisch gesehen auch genau dasselbe sind am Ende, aber sei es drum. <lacht> okay. <lacht> Und in diesen, in diesen ursprünglichen Cartridges war halt so viel Platz drin, dass die dann noch anfangen konnten, halt für das Spiel eigene Co-Prozessoren einzubauen. Und da gab es einige Spiele die halt solche Vektorgrafik verwendet haben, wo dann halt in der Cartridge selber noch ein extra Prozessor drin ist, was einigermaßen witzig ist. Also zum Beispiel bei Nintendo 64 damals, das war die Heimkonsole zu der Zeit, als auch der Gameboy schon da war. Und da gab es dann eine Cartridge für die Nintendo 64, wo oben ein Slot war, wo man Gameboy-Cartridges reinstecken konnte. Und... Man würde jetzt irgendwie denken, ja, das ist halt einfach nur so eine Schnittstelle quasi, damit dann der Nintendo 64 Prozessor dann mit der Game boy cartridge reden kann. Aber tatsächlich ist diese adapter cartridge ein kompletter Game Boy ohne Bildschirm. Wo dann einfach nur das Bildschirmsignal quasi rausgeführt wird in die in die Heimkonsole und die Eingaben gehen dann wieder zurück rein und äh, aber im Prinzip technisch gesehen ist es halt äh, ein kompletter Gameboy da drinnen Das war quasi dadurch möglich, dass halt der Gameboy wie von 1989 oder was war und der Nintendo 64 war dann halt irgendwie knapp äh, na 8 9 Jahre später, sodass halt die Gameboy Hardware -Hard mittlerweile so billig war, dass man das halt machen konnte.
0: Klasse, das ist echt cool. <lacht> das ist echt das ist witzig, ja.
1: Also so diese, diese Sache, diese ganzen Co-Prozessoren und sowas, das, das hatte in den 90er Jahren eine totale Blüte. Also ich meine, so haben ja letztendlich dann auch Grafikkarten angefangen. Die waren eigentlich auch mal so Co-Prozessoren halt, weil eigentlich das, was irgendwie die Bildschirmdarstellung in so einem 80er-Jahre-PC war, war, war letztendlich nur so, hier ist ein Stück Speicher, hier schreibe, welche Pixelwerte rein und dann schieben wir das raus. Und sowas halt wie Rasterisierung oder solche Kram zu machen, das fing dann erst so richtig an in der in den 90er Jahren meistens dann über solche grafikprozessoren die sich dann später ausgewachsen zu den Grafikkarten, die wir heute kennen.
0: Ja, genau. Also das ist einfach dieser, dieser Tauschhandel, den man da macht. Entweder ich habe kleine Bilder und muss da aber Rechenleistung aufwenden oder ich habe große Bilder und muss die Rechenleistung nicht aufwenden. Ne? Also große Datenmengen oder kleine Datenmengen.
1: Meinst du zwischen Pixel- und Vektorgrafik? Genau, das meine ich ja. Naja, es ist es ist auch schon immer die Frage, was man machen kann, weil ich meine letztendlich, gerade wenn du ein Spiel hast, ist es immer die Frage, wie man das Bild live berechnet bekommt. Und ja, die Spy-Grafik ist halt hat sich halt auch daran orientiert, dass das ist, was technisch möglich war mit den Prozessoren der späten 80er und früher 90er Jahren. Ich meine, man man hat noch immer völlig andere Möglichkeiten, wenn man sagt, wir müssen nicht das Ganze live rendern, wir können es auch irgendwie vorrendern, ne? also zum Beispiel seit na, seit wann gibt es computeranimierte Filme? Im Prinzip auch seit Mitte der 90er Jahre hier, so Toy Story ja, und sowas. Toy Story war, Story doch nicht, war der erste, ja. Hm. Wann war das, like 97, 98, Toy Story, sowas, ne?
0: Nee, das müsste ein bisschen früher gewesen sein. Ich meine, das war noch zu meiner Kindergartenzeit, also irgendwie 95, 96, sowas, ja.
1: Ah ja, 95, sagt Wikipedia, ja. Und äh, das ist halt eine bombastische Qualität, visuell gesehen im Vergleich zu was halt ein Computer damals in einem Videospiel rendern konnte. Und das liegt natürlich daran, dass irgendwie dieser Film vorgerendert wurde. Und das heißt dann irgendwie für jeden einzelnen Frame, also für jedes Einzelbild von diesem Film hat dann irgendwie so eine Farm von Großcomputern irgendwie 20 Stunden gerechnet oder sowas, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist auch wahr. Es mhm. ja. ist dann quasi... Quasi zwar eine vektorbasierte Grafik, die dann aber schon mal umgerechnet wurde und dann einfach als Pixelgrafik verwendet wird. Verstehe ich dich richtig?
1: Im, Im Prinzip ja. Es ist, es ist nicht Vektorgrafik, weil, wie gesagt, wir sind ja hier noch im, im 2D-Bereich und im 3D-Bereich sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Das wird dann in der übernächsten Folge kommen. Ja. Aber äh, im Prinzip ja. Okay. Es, es ist mehr richtig als falsch, es sich so vorzustellen, ja. Okay, das genügt mir. Wir hatten jetzt gerade diese zwei verschiedenen Strategien für 2D-Grafik, also die Sprite-Grafik, wo wir feste Bilder zusammenkopieren, einfach nur, und wir hatten Vektorgrafik, wo wir grafische Primitiven live rasterisieren. Und wenn wir uns angucken, wie tatsächliche 2D-Grafik funktioniert, so in dem, was die meisten Leute kennen, so in traditionellen Desktop-Systemen, also nehmen wir mal Größenordnung sowas, Windows 95 bis XP. Danach fängt es dann schon an, wieder komplizierter zu werden, und das werden wir dann später nochmal besprechen, aber in dieser Ära ist es alles noch diese traditionelle 2D-Grafik und ist es ist im Prinzip eine Mischung aus beiden. Wir haben diese ganzen Steuerelemente, wir haben Fensterrahmen, wir haben Knöpfe, wir haben irgendwelche Textfelder oder sowas, die irgendwelche Rahmen sind im Prinzip, die werden dann meistens als Vektorgrafik gerendert. Also wir haben dann halt so eine Beschreibung von wegen, ne, dass der Fensterrahmen ist irgendwie eine, einen Strich in der folgenden Farbe so und so dick und das wird dann halt um jedes Fenster herum gezeichnet. Ja. Wir haben andererseits Textsatz, der ist dann nochmal ein bisschen interessanter, weil Text, das ist die Frage, die du vorhin hattest, Textzeichen sind im Prinzip Vektorgrafiken. Also wenn du in so eine Schriftartendatei reingucken würdest, dann würdest du halt dort sehen, dass zum Beispiel dann wie da für den Buchstaben A ein entsprechendes Vektorgrafikbild ist, was halt so definiert ist als so eine Reihe von Kurven, Linien und so weiter, die miteinander verbunden sind. Und das Problem ist aber, wenn wir jetzt anfangen würden, Text jedes Mal als Vektorgrafik darzustellen, wären das eine derart wahnwitzige Menge von Kurven und Linien und hast du nicht gesehen, dass das sehr teuer wäre, das für jeden Frame wieder von vorne zu machen. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass wir, wenn wir Text darstellen, haben wir meistens eine relativ begrenzte Menge von tatsächlichen Schriftgrößen und auch von äh, Farben und sowas, so dass wir dann meistens damit davonkommen, dass wir sagen, wir rennen jetzt erstmal von dieser Schriftart hier in der Größenordnung 10 Punkt oder 12 Punkt, einfach mal alle Buchstaben speichern die uns als Bilder und dann verwenden wir die wie Sprites. Also am Ende ist ein Textsatz letztendlich eher wie eine Sprite-Grafik als eine Vektorgrafik. Die einzelnen Glyphen, also die einzelnen Zeichen, kommen zwar aus einer Vektorgrafik-Definition, aber werden am Ende erstmal in Sprites umgesetzt und dann wie Sprites verwendet. So ist letztendlich dieser Bildaufbau wie eine Synthese aus beiden Methoden gleichzeitig. Okay, ja. Und im Übrigen, das geht auch bis heute. Heutzutage ist es dann halt so, dass man irgendwie in der Grafikkarte, das, ist, das geht dann schon in das Feld 3D-Grafik rein, weil heutzutage läuft auch der Aufbau des Desktops relativ ähnlich zu einer 3D-Grafik, wie man es in Videospielen sehen würde, nur halt auf einer flachen Ebene. Im Prinzip ohne, dass man Tiefeninformationen darauf packt. Und da ist es im Prinzip genau so. Man baut halt einmal diese Buchstaben quasi als Vektorgrafik zusammen und dann legt man die in der Grafikkarte als Texturen ab, die dann zusammengeklebt werden können, um dann die tatsächliche Seite zu erhalten am Ende. Zu welchem Zeitpunkt tut man das und für wie lange? Das Zusammenkleben ist immer für jeden Frame einzeln.
0: Nee, die, ich meine die, die, die Schriften vorrechnen.
1: Ich denke in dem Moment, wo man dann sieht, dass man die Schrift braucht. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie hier in deinem Browser vielleicht irgendwie jetzt die Schriftgröße ver vergrößerst, dann würde dann der Browser mitbekommen, ach so, ich brauche jetzt folgende Schriftart auch in der Größenordnung 14 Punkt oder was auch immer. Würde dann anfangen, so eine Karte von Glyphensprites vorzurendern. Ich glaube, man spricht dann von einem Atlas.
0: Okay, also man macht das aber schon in dem, also on demand quasi in dem Moment, wo man es braucht und hat nicht das jetzt in größeren Mengen rumliegen, sozusagen. Es
1: liegt nicht auf der Platte rum, hm. bei aller Wahrscheinlichkeit nachnehmen. Okay. Weil dafür ist dann die Bandbreite von möglichen Schriftgrößen, die man braucht, dann doch zu groß, dass es irgendwie sinnvoll wäre.
0: Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Gut.
1: Wie gesagt, ich hatte jetzt gerade das eingeschränkt, äh, dass es halt wie Bildaufbau so in der Ära ungefähr Windows 95 bis XP funktioniert. Seit den 2000er Jahren dann äh, werden auch diese 2D-Bilder zunehmend auf der Grafikkarte berechnet, denn seitdem im Prinzip sind diese separaten Grafikkarten oder Grafikprozessoren einfach hinreichend allgegenwärtig geworden. Also ich war tatsächlich dann auch schon selber mit dabei, als dann so diese Diskussion lief unter äh, in, in, in der Programmiererschaft quasi, kann man jetzt schon anfangen, einfach die Grafikkarte für Dinge vorauszusetzen, auch wenn es nur so ein ganz normaler Desktop ist, ja eigentlich schon, eigentlich hat heutzutage jedes Gerät in irgendeiner Form zumindest eine einfache Grafikkarte. Das war auch so die Zeit, wo es losging, dass dann CPUs ihre eigenen Grafikkarten mit eingebaut hatten bereits. Also wenn man heutzutage so einen Intel-Prozessor kauft, da ist dann auch gleich eine Grafikkarte mit drin in den allermeisten Fällen. Ja, das wollte zumindest ich gerade sagen. Zumindest eine relativ ne? einfache. Ja, okay. Ja. Also es was, was schon fast immer drinne war, war halt einfach sowas von wegen, ich habe hier ein Stückchen Speicher, das schicken wir mal an die Grafik, äh, Quatsch, an den Monitor. Also dieser allerletzte Schritt, aber Grafikkarte auch in dem Sinne, dass man einen separaten Prozessor hat, der sich nur um Bildaufbau kümmert. Das hat man so ja seit Mitte der 2000er einfach wirklich ubiquitär gehabt. Das war dann wirklich in allen PCs einfach drin. Dann ist halt auch noch entsprechend dazu dazukommen, dass diese Grafikkarten eben dadurch, dass sie auf diese Aufgabe spezialisiert sind, dafür auch deutlich effizienter sind, also nicht nur was Geschwindigkeit angeht, sondern auch was den Energieverbrauch angeht. Wenn ich irgendwie ein Bild auf der CPU berechnen kann oder ich kann es auf der GPU berechnen, dann wird die GPU wahrscheinlich dramatisch viel effizienter sein, wenn ich das halt richtig mache, wenn ich die Grafikkarte so einsetze, wie sie gedacht ist. Was das heißt, wie sie gedacht ist, das werden wir, wie gesagt, dann in zwei Folgen besprechen, wenn wir zu 3D-Grafik kommen. Okay, ich habe jetzt aber trotzdem
0: noch eine Anschlussfrage dazu. Und zwar, ich habe mich vor nicht allzu lange Zeit mit jemandem unterhalten, der ich will mal sagen, im Verlagswesen tätig ist und sich da um eine Homeoffice-Lösung bemüht hat und wir haben uns darüber unterhalten, er sagte, es ist jetzt gar nicht mal mehr zwangsläufig eine, nötig, eine dedizierte Grafikkarte zu verwenden, selbst für so Sachen wie äh, großartig Photoshoppen oder so, weil es halt wirklich mit den Onboard-Chips einfach machbar ist, ne? also was auch genau. immer dann der Onboard-Chip wäre, ob das halt einfach auf dem Motherboard eine kleine Grafikabteilung wäre oder ob das im im Prozessor ist, das kann ich nicht das, beurteilen.
1: Das ist das, was ich gerade meinte, ne? dass dieser, dass halt Prozessoren, also die, die zentralen Prozessoren, die CPUs halt immer mehr, also eigentlich heutzutage fast ausschließlich, solche Grafikkarten bereits selber eingebaut haben. Ja, okay. Äh, einfache was. Grafikprozessoren, die sind wirklich in diesem Ding, was man traditionell als den Chip halt kennt, sind die mit drinne. Das ist so ein allgemeiner Trend. Man hatte früher relativ viele extra Chips auf den Mainboards mit drauf, also auf den Hauptplatinen. Also früher gab es dann halt sowas wie die north Bridge und die South-Bridge und da gab es dann halt spezielle Rollenverteilungen. so nach dem Motto, irgendwie, dieser Chip redet mit Tastatur und Maus und Joystick und, und was nicht alles und dieser Chip redet mit, keine Ahnung, dem Drucker oder was. Ne? Und das ist mit der Zeit fast alles in den Prozessor reingewandert als einmal wegen der Komplexitätsreduktion und damit die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und weil das auch günstiger zu produzieren ist, wenn es dann nur ein Chip ist und auch weil die Signalwege kürzer sind. Das Thema hatten wir auch letztes Mal schon besprochen oder ja, ja doch letztes Mal. Genau. Aber das ist im Prinzip das, was gemeint wird mit integrierter Grafikkarte. Du musst nicht separat nochmal so eine Grafikkarte kaufen, die du dann noch extra reinstecken musst. Oder du sowas ja auch im, bei einem Notebook oder so im Zweifelsfall gar nicht möglich ist. Also ein Notebook hat ja teilweise dann auch noch so einen separaten Nvidia- oder AMD-Chip mit drin, den man dann möglichst nicht anmacht, weil der dann die Batterie schneller leer saugt, als wenn man die integrierte Grafik verwendet. Ja, genau. Aber das, das ist, äh, wovon da die Rede ist. integrierte Grafik, heißt halt im CPU mit drin und die sind tatsächlich... Mittlerweile ziemlich stark. Auch okay, wenn die gut. Also, Stärker sind.
0: Also kann man jetzt dedizierte Grafikkarten ausschließlich für Kryptomining mining verwenden?
1: Naja, nee, also ich, <lacht> ich meine, in meinem PC habe ich schon, eine, habe ich auch eine separate Grafikkarte drin und die nutze ich, glaube ich, auch schon. Aber ja, der Daheimanwender, der jetzt nicht gerade irgendwie mit Computerspielen oder so rumarbeitet oder vielleicht mit Videoschnitt, bei Videoschnitt braucht man das auch noch durchaus, weil das auch sehr recht ist. Aber ansonsten integrierte Grafiken sind schon. Sehr viel besser, als sie es noch vor zehn Jahren waren. Okay, gut. Das ist, ein, das ist vielleicht auch so das eine Gebiet, wo die Prozessoren wirklich dramatisch viel besser geworden sind über die letzten Jahre als im Vergleich zu die CPUs, die, ich meine, die werden auch besser. Aber die werden halt hauptsächlich dadurch besser, dass die Halbleitertechnik voranschreitet. Also so im Sinne von irgendwie, wir haben jetzt halt einen, wir können jetzt halt die Transistoren halb so groß machen und deswegen können wir zum Beispiel mehr Cache raufschmeißen. Ne? Was wir das letzte Mal besprochen hatten, dass bei so einem Prozessor das meiste dann doch irgendwie die meisten Transistoren für irgendwelchen Zwischenspeicher raufgehen und dann ist der Prozessor halt einfach indirekt schneller dadurch, dass er mehr Zwischenspeicher halten kann und dann weniger oft mit dem RAM reden muss. So ein Effekt ist letztendlich deutlich signifikanter als das irgendwie noch Fortschritte gemacht werden darin, wie Prozessoren intern arbeiten.
0: Okay, ja, verstehe. Während
1: bei Grafikkarten habe ich durchaus noch den Eindruck, dass zumindest die letzten zehn Jahre es, es massiv auch noch revolutionären gab, wie die arbeiten, beziehungsweise die haben, glaube ich, auch ein bisschen noch mehr davon profitiert, dass man halt mehr Speicher reinquetschen kann in das Ding. Okay, ja, verstehe. Gut, schauen wir nochmal über die Notizen. Ich denke, wir haben im Prinzip alles. Jo. Es war auch, glaube ich, genug hier drin heute. Wir haben viele schöne Tangenten gehabt.
0: Genau. Das war jetzt die Top-Down-Folge, passend zur vorhergehenden
1: Bottom-Up. Genau. Ich denke, wir haben auch eine gute Kaufberatung für Monitore drin gehabt im Mittelteil. <lacht> ja, genau. Achtet auf V-Sync ja, oder auf FreeSync. Ja, wie, wie, V-Sync kann jeder heutzutage, da muss man im Zweifelsfall halt nur gucken, irgendwie wenn man so einen Monitor mit G-Sync oder FreeSync, also der, der allgemeine Begriff ist adaptiver Sync, äh, dann muss man im Zweifelsfall darauf achten, dass das irgendwie auch kompatibel ist zu der Grafikkarte, die man sich holt, weil halt quasi Nvidia da seine Insellösung gemacht hat und dementsprechend hat man dann entweder den Monitor, damit der Nvidia-Lösung kompatibel ist oder der Monitor mit der AMD-Lösung kompatibel ist. Und das muss man dann natürlich gucken, dass das passt. Okay, gut. Das nur so am Rande. Dann würde ich sagen, die nächste Kaufberatung kommt in drei Wochen. Damit <lacht> könnt ihr rechnen. Genau. Äh, bis dahin. Ciao,
0: ciao.